This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Capítulo 1. No busques al amigo para matar las horas, búscale con horas para vivir. Khalil Gibran. Me desperté sin necesidad de escuchar la alarma. Era sábado y mi primer día de licencia por lo cual estaba muy entusiasmada. En la tarde me iba a pasar mis días libres al rancho de la familia de mi amiga Caterine, o Kate como todos la llamábamos. El rancho estaba ubicado en Punta del Este y era un rancho de caballos. Me había insistido muchísimo porque al principio no estaba muy segura de aceptar su invitación, pero no tuve muchos argumentos para negarme y terminó arrastrándome con ella. A Kate la había conocido ese año en nuestro último año de la carrera profesional que estudiábamos y habíamos forjado una estrecha amistad. Teníamos una relación basada en la confianza, el cariño, la lealtad y la simpatía. Ambas estábamos esperando el resultado del último examen que habíamos dado el día anterior. Si lo salvábamos, nos convertíamos en doctoras en medicina general. Estaba agotada, no solo físicamente, sino también mentalmente. El último examen había requerido de mucho esfuerzo y por eso nos tomábamos unas merecidas vacaciones. Tenía 25 años y, desde que había ingresado a la universidad, el estudio había sido mi prioridad, lo que equivalía a poca o nula vida social y, por ende, poca o nula vida sentimental. Salí con algunos chicos, pero solo con uno de ellos mantuve una relación que se podría etiquetar como noviazgo, aunque solo duró seis meses porque me engañó y lo duro fue que lo descubrí con mis propios ojos. Una noche en la que una de mis clases se suspendió, Fui de visita sorpresa a su casa y lo encontré teniendo sexo con una mujer. En su defensa alegó que yo anteponía mi carrera a lo nuestro, aunque cuando me conoció tenía claro que necesitaba parte de mi tiempo libre para estudiar. Siempre me pregunté, ¿no hubiera sido menos cruel ser sincero y comunicarme lo que estaba sintiendo? En fin, tenía claro que las relaciones eran complicadas. Si bien recibía muchas invitaciones, por la experiencia pasada y mi poco tiempo libre, no me entusiasmaba la idea de estar en pareja. Suponía que ahora iba a poder dedicar un poco de ese tiempo libre a la diversión, aunque tenía claro que mi profesión era muy absorbente y que los horarios en las clínicas médicas podían ser en la noche. En definitiva, pondría de mi parte, pero tendría que dejar en manos del destino lo que fuera que me deparara el amor, pero quién sabe si ese sentimiento escurridizo alguna vez me daría una oportunidad para llegar a conocer el amor. Me levanté, me desperecé lentamente disfrutando de cada movimiento de mis extremidades estirándose y luego salí al balcón de mi dormitorio para comprobar cómo estaba el día. Por más que estábamos en noviembre y a poco de comenzar el verano, ese día la ciudad amanecía cubierta de nubes y con alta probabilidad de que se viniera un chaparrón. Vivía sola en un apartamento en un décimo piso y disfrutaba mucho de la tranquilidad, sobre todo para estudiar. Mi familia estaba compuesta por mi madre, llamada Lola, y un hermano cinco años mayor que yo, llamado Jordi, pero ambos vivían en Madrid, España. Mi madre era española y tenía a toda su familia en ese país y, al morir mi padre había decidido volver a su patria. No había quedado muy conforme con mi decisión de permanecer en Uruguay, pero yo había querido terminar mis estudios en mi país, aunque no descartaba irme con ellos dentro de unos años luego de hacer algunas prácticas. Me fui a la ducha para luego desayunar y comenzar a guardar todo lo que pretendía llevarme a la casa de Kate. Cuando me miré en el espejo, noté que, aunque había descansado, aún tenía signos de cansancio alrededor de mis ojos, pero a pesar de eso, la imagen que me devolvía el espejo era la de una chica bonita. Tenía rasgos delicados, en donde destacaban mis ojos grandes, rasgados y de un color verde intenso. 
Habitualmente me maquillaba un poco para resaltarlos y, a veces, para disimular las ojeras que me provocaban las pocas horas de sueño por quedarme estudiando hasta altas horas de la noche. Tenía el cabello lacio y de color castaño dorado, y acostumbraba a llevarlo largo. Estaba eligiendo la ropa que quería llevar y escuché el ringtone de mi teléfono. Kate, dije, apenas atendí la llamada. Hola, Dallas. Ya tienes todo pronto. Justo estoy preparando el bolso. Te pensaba llamar para preguntarte si llevo ropa para salir en la noche o... Por supuesto. Exclamó, sin dejarme terminar la consulta. Por más que vamos a descansar, también vamos a divertirnos muchísimo. Tengo unos amigos que van a quedar súper contentos de que me acompañes. No empieces con tus aficiones casamenteras, advertí. ¿Qué tiene de malo conocer chicos nuevos? Nos merecemos unas noches divertidas, y mejor si esas noches las pasamos acompañadas. En tu casa vamos a estar solas. Pregunté, con curiosidad. Bueno, solas no, la mayoría de los empleados están día y noche en el rancho y, seguramente, también esté mi hermano, pero en ese caso va a ser como si no estuviera, no creo que le veamos el pelo. En cuanto sepa que fui con una amiga, o se vuelve a Montevideo o va a evitar a toda costa cruzarse con nosotras, y te aseguro que es mejor así. Adoro a Johan y sabes que no hay nada que no haría para aliviar su pena, pero últimamente tiene un carácter de mil demonios y se hace complicado estar cerca de él. No conocía a su hermano, pero sabía por Kate que hacía dos años había tenido un accidente de tránsito y, debido a los traumatismos, había quedado cojo de la pierna izquierda. Según tenía entendido, no había superado su situación y permanecía recluido en su apartamento en la cuidado en el rancho. Kate siempre decía que estaba enojado con la vida, vivía enfadado y esa ira la descargaba con los que lo rodeaban. ¿Estás segura de que no se va a molestar contigo por haberme invitado? Por supuesto que se va a enojar conmigo, pero también se iba a enojar si iba sola, ya te dije, Johan vive en un estado de enfado permanente. No sé, capaz que es mejor que solo vaya por el fin de semana y Lu. Ni se te ocurra, Dallas. Me interrumpió. Olvídate de mi hermano. Probablemente ni esté en el rancho porque sabe que yo iba y tiene claro que cuando voy en vacaciones la casa se llena de amigos, cosa que él detesta. Muy bien, pero voy a dejar algo en claro, si noto que él se siente incómodo con mi presencia, me vuelvo enseguida y no hay discusión, expliqué, después de todo la casa era de él y yo solo sería una intrusa. De acuerdo, pero solo si te llega a decir algo, a sus caras y gruñidos de bestia salvaje no le des importancia, ok. Bestia salvaje. Pregunté, preocupada, y Kate comenzó a reír. Algo así, cuando lo conozcas vas a ver que no exagero. Prefiero no conocerlo. Igualmente, te aclaro que mi hermano es muy guapo, antes de que se volviera un uraño intratable, era de esos tipos que tienen una larga fila de admiradoras. Era un estilo playboy, atractivo, con dinero, siempre acudía a los lugares de moda y estaba rodeado de mujeres. Mis amigas babeaban por él, aunque nunca les dedicó ni una sola mirada. ¿Qué edad tiene? Pregunté, porque Kate en varias oportunidades había dicho que le llevaba varios años y ella era dos años mayor que yo, por lo que me había hecho a la idea de que era un hombre grande. Tiene 36 años, aunque ahora parece que tuviera la personalidad de un anciano gruñón. Bueno, tiene sus motivos. Nadie lo discute, pero nosotros no tenemos la culpa de lo que le sucedió. Igual, dejemos de hablar de Johan y hablemos de nosotras, ¿piensas ir en tu coche o vamos en el mío? Prefiero ir en el mío, por si me vuelvo antes. Ya deja de decir eso, lo vamos a pasar genial. Exclamó, divertida. Eso es verdad, si estamos juntas siempre nos divertimos mucho, ¿a qué hora paso por ti? A eso de las cinco te queda bien. Perfecto, a esa hora estoy por tu casa. Y no te olvides de llevar ropa sexy, 
tenemos que recuperar todo el tiempo que perdimos estudiando. Estudiar no es perder el tiempo. ¿Quién eres? Mi abuela. Preguntó, riendo. Cállate, descocada. Yo te voy a enseñar lo que es divertirse. Prepárese, DRA. Del Mant. ¿Prepararme para qué? Pregunté, preocupada. Para analizar a fondo la anatomía masculina, afirmó, y largo una sonora carcajada. Nos vemos a las cinco, dije, resignada. Nos vemos, Dallas. No te olvides de la ropa sexy. Gritó, antes de cortar, pero sin dejar de reír. Me quedé sonriendo por sus comentarios, pero en cuanto pensé en su hermano la sonrisa se me borró. No quería que se sintiera incómodo con mi presencia. Si lo notaba muy enfadado, me volvía sin darle chance a Kate para que me convenciera de lo contrario. Capítulo 2 ¿Por qué, sin buscar teteando encontrando por todos lados, principalmente cuando cierro los ojos? Julio Cortázar Llegamos al rancho a las siete y media de la tarde y bajo una lluvia torrencial. Unos minutos después de dejar la carretera atravesamos la entrada en madera sobre la que había un arco forjado en hierro negro con la letra S, que supuse era por Scott, el apellido de la familia. Durante unos minutos recorrimos un largo camino bordeado de árboles hasta que divisé la residencia principal. Realmente quedé impactada con el lugar. La residencia era majestuosa y estaba rodeada por la naturaleza en todo su esplendor. La hermosa casa tenía unas grandes terrazas desde donde podía imaginar que las vistas y las puestas de sol observadas desde allí deberían ser impresionantes. Kate me había comentado que en el lugar también estaba la residencia del capataz, el edificio ecuestre, los graneros, establos y las estructuras de almacenamiento, pero más allá de que había otras edificaciones, la casa sobresalía por su majestuosidad y hermosura. Por más que el día estaba gris y lluvioso, era imposible no imaginarse disfrutando de la belleza natural de la propiedad y de la tranquilidad que ofrecía el lugar. Era el lugar exacto para escapar de todo, liberarse de las convenciones, del trabajo y del ruido de la ciudad. Este lugar es espectacular. Exclamé, mirando todo desde dentro del coche. Es lindo, ¿verdad? Te dije que te iba a gustar. En la parte de atrás de la casa está la piscina, que te garantizo que vamos a aprovechar mucho porque es enorme y tiene una cascada impresionante. Gracias por invitarme, realmente este lugar me enamoró. Bueno, capaz que en estos días no solo te enamoras del lugar, dijo, muy enigmática. Ya te dije que no vine con ese plan. Y yo te dije que tengo unos amigos que te van a hacer cambiar tus planes, dijo, divertida. ¿Dónde dejó el coche? Pregunté, poniendo los ojos en blanco. Déjalo lo más cerca de la entrada a la casa así no nos empapamos con la lluvia. Después de estacionar, tomé el paraguas que tenía dentro del coche y fui por los bolsos que estaban en la valija. Al entrar a la casa volví a quedar deslumbrada. Era de distribución amplia y abierta. Los interiores estaban diseñados con materiales naturales, combinando madera y piedra, lo que creaba una atmósfera rústica y contemporánea. Esta casa es un sueño, dije. Lo es. Pasé la mayor parte de mi niñez en este lugar y tengo hermosos recuerdos. Quizás en algún momento de mi vida me termine instalando definitivamente aquí, dijo, con añoranza, pero, por ahora, prefiero el bullicio de la ciudad. Yo te cambiaría el bullicio por esto, dije, observando todo maravillada. En ese momento irrumpió en la sala una señora de unos sesenta y pocos años con aspecto simpático. Hola, Ana, ¿cómo has estado? Tanto tiempo sin verte. Hace mucho que no venías por aquí, pequeña, saludó, dándole un abrazo. Es verdad, estaba con los últimos exámenes y no tenía tiempo para nada, se excusó, luego me miró y estiró la mano para que se la tomara. Ana, ella es mi amiga Dallas, se va a quedar varias semanas con nosotros. Encantada, señorita Dallas, 
y un gusto que nos acompañe. El gusto es mío, Ana. Dallas también se recibió de doctora, bueno, en realidad no tenemos el resultado del último examen, pero sabemos que nos fue muy bien, así que puedes contar con una doctora en la familia, afirmó, Kate, orgullosa. Eso es maravilloso, felicitaciones a ambas, dijo, Ana. Ana es la encargada de esta casa, está con nosotros desde que yo era pequeña, me informó, Kate, y ni te imaginas cómo cocina, seguro que de acá nos vamos con varios kilos de más. Que no les vendrían mal porque ambas están muy delgadas, seguramente no se estuvieron alimentando bien, dijo, como siempre dicen las abuelas a sus nietos tratando de que sigan su dieta alimenticia, o sea, comer todo el día. Hablando de otra cosa, está en la casa. Preguntó, Kate, mirando seriamente a Ana. Desde hace varios días. Está al tanto de que llegaban hoy y creo que por eso me pidió que le llevara la cena a su habitación. ¿Y cómo está? Preguntó, Kate. Como siempre, querida. Días buenos, no tan buenos y malos. Voy a ir a saludarlo. Mi idea era cenar acá y luego salir con Dallas. Le prometí a mis amigos que nos veríamos esta noche en un pub. Ay, señorita Dallas, si vino con intenciones de descansar, le informo que esta chica no se lo va a permitir, suele tener una vida muy agitada, dijo, Ana, sonriendo. Pues yo no le pienso seguir el ritmo porque no soy del agite, prefiero la tranquilidad. Eso lo veremos, dijo, Kate, logrando que Ana riera. Kate me acompañó hasta la habitación que me habían asignado y que estaba en la planta alta, y quedamos en que nos cambiaríamos y en media hora bajaríamos a la cocina o comedor a cenar. Me dijo también que le diera ese tiempo porque quería ir a saludar y charlar un rato con su hermano. Mi habitación era muy cálida y tenía un precioso balcón desde donde imaginaba que la vista sería maravillosa, sobre todo con la luz rojiza del amanecer y el atardecer. La habitación de Kate estaba frente a la mía y había tres habitaciones más, una a cada lado de la que yo ocupaba y otra junto a la de Kate. Supuse que una de ellas sería la de su hermano, aunque todas estaban en un silencio sepulcral. Después de acomodar mis cosas me refresqué un poco y me puse un jean y una blusa de tirantes en color blanco. Llovía tanto que mi idea era tratar de convencer a Kate para quedarnos en la casa y descansar. Media hora más tarde, Kate golpeaba a mi puerta. —¿Te gusta tu habitación? —preguntó, mientras se tiraba sobre la cama. —Es muy linda, e imagino que durante el día las vistas deben ser espectaculares. —Sí, desde toda la casa se puede apreciar el precioso paisaje y, además, es una casa muy luminosa. ¿Cómo encontraste a tu hermano? Bien, estaba trabajando en el escritorio que tiene en su dormitorio y estaba tranquilo. Quedó contento porque le conté que era casi un hecho de que estaba frente a la nueva doctora de la familia. Me gusta darle buenas noticias y tener una charla pacífica con él, pero se da en contadas ocasiones. Te dijo algo por haberme invitado. Pobre de él que diga algo, esta también es mi casa. Si le molesta, que se vaya, afirmó, con determinación. Kate te parece dejar la salida de hoy para mañana. Está diluviando, además de que estoy un poco cansada. La verdad es que yo también estoy cansada. Si quieres, hoy vemos alguna película y mañana salimos. Me parece genial. Afirmé, alegre de que convencerla me hubiera resultado tan fácil. Cuando llegamos a la cocina, Ana nos tenía preparada la cena, pero no la había servido porque quería saber si comeríamos en la cocina o en el comedor. ¿Comemos en la cocina, te parece? Consultó, Kate. Por mí está bien, respondí. Preparé pollo al horno con puré de papas, espero les guste, comentó, Ana. Carmela, esa bandeja es para el señor Johan, llévasela a su habitación, le pidió a una chica que en ese momento entraba en la cocina. Carmela era una chica que supuse tendría unos 35 años, era de estatura baja, 
pelo negro y unos enormes ojos de ese color, era una linda chica, pero algo en su expresión la hacía parecer dura y malhumorada. —Hola, Carmela, saludó, Kate, y la chica le devolvió el saludo. —Ella es Dallas, una amiga que se va a quedar en casa por un tiempo. —Encantada de conocerte, Carmela, saludé. —Igualmente, saludó, pero noté que me observó con detenimiento y sin disimulo ninguno, luego giró y fue por la bandeja. Apenas la tomó salió apresuradamente de la cocina. —Ana, al final hoy no vamos a salir porque el tiempo está espantoso, vamos a quedarnos en el living mirando alguna película, explicó, Kate. Lo bien que hacen, hoy la noche está para quedarse en casa. Necesitan que les prepare algo. No, muchas gracias, dije. No te preocupes, Ana. Nosotras nos encargamos de lo que precisemos, afirmó, Kate. De postre hay flan casero, informó, Ana. Lo hiciste porque sabías que hoy llegaba, dijo, Kate, pero noté que Ana se sonrojó. En realidad lo hice para Johan, imaginé que, si estaba malhumorado, una porción de flan lo podía alegrar un poco. Ya saben, a barriga llena, corazón contento, dijo, Ana. Es verdad que también es el postre preferido de él, dijo, Kate, supongo que un poco decepcionada por no ser la malcriada de la casa. ¿Cuál es su postre preferido? Preguntó, Ana, mirándome con una sonrisa. Creo que no tengo un postre preferido, respondí, levantando los hombros. Di lo primero que se te venga a la mente, dijo, Kate, entusiasmada. Helado. Respondí, dudosa. Perfecto, mañana habrá helado de postre. No se preocupe, dije, un poco avergonzada. Es un gusto, señorita Dallas. Ana, dime solo Dallas y tutéame, por favor. No se enoje, pero me siento más cómoda expresándome de esta forma. En ese momento Carmela volvió a entrar en la cocina y Ana la miró enseguida. Todo bien, Carmela. Le dejaste la cena al señor Johan. Sí, Johan le agradece el postre. El señor Johan, debes decir el señor Johan, regañó, Ana, y no me pasó desapercibido el tono de reproche en su voz. Noté que Carmela la miró seria, pero no dijo nada, dejó la bandeja y se retiró. Ana la siguió con la mirada hasta que dejó la cocina y después negó imperceptiblemente con la cabeza. Luego giró con una sonrisa que segundos antes no tenía y nos sirvió el postre. Un rato más tarde nos acomodamos en los sillones del living y buscamos una película en Netflix. Con Kate nos habíamos acostumbrado a ver el cine en la televisión porque muchas veces después de estudiar lo hacíamos para despejarnos un poco. Kate eligió una del género de terror, pero creo que se arrepintió porque estaba bastante asustada, decía que el ruido de la lluvia golpeando en los cristales y el silbido del viento conferían a la película un aspecto más terrorífico. Por el contrario, a mí esos sonidos me tranquilizaban, el golpeteo de la lluvia me adormecía y me daban ganas de acurrucarme en la cama y conciliar el sueño arrullada por ese sonido. —No. —gritó, Kate, ante una escena de suspenso y yo me sobresalté. —Dallas, estabas dormida. —No, para nada. —Creo que es mejor que vayamos a dormir porque estás cansada, después de todo, fuiste la que manejaste todo el trayecto y eso agota bastante. —¿Puedo terminar de verla? —propuse. —No, no, vamos, dijo y me tironeó para que me levantara del sillón. Nos despedimos frente a las puertas de los dormitorios prometiéndonos no dormir hasta muy tarde para poder aprovechar el día siguiente. Cuando me quedé sola en esa gran habitación, me di una ducha caliente, me puse un camisón corto y me acosté mirando el techo. Disfrutaba con el ruido de la lluvia que era lo único que se escuchaba, lo demás era un profundo silencio, salvo por el croar de las ranas que había comenzado al atardecer. Allí sentía una paz como hacía tiempo no experimentaba. A mi alrededor reinaba la oscuridad y me invitaba a la reflexión, 
a sumergirme en mi mundo privado. Estaba cansada, pero quería disfrutar de ese momento. El problema se me presentó cuando las horas comenzaron a pasar y Morfeo no llegó para abrazarme. Seguía con la contractura del cuello debido a tantas horas de estudio en los días anteriores, así que decidí ir hasta la cocina por un vaso con agua para tomar un relajante muscular. Me puse la bata y, con mucho cuidado, abrí la puerta y bajé las escaleras silenciosamente. Cuando llegué a la cocina agradecí que hubiera una lámpara encendida, era una luz tenue, pero me permitía ver bien. Me serví el agua y, cuando estaba tragando el comprimido, una voz seria, ronca y profunda, me hizo atragantar. Supongo que debe ser la amiga de mi hermana. Por más que la voz era prepotente y altanera, la sentí como una caricia que llegaba a todas las partes de mi cuerpo. Tuve que toser un par de veces para poder responder, pero cuando giré y lo miré a los ojos, quedé sin habla. Esos ojos que me observaban con desconfianza y curiosidad eran los ojos más bonitos y expresivos que había visto en mi vida, de un celeste muy claro, aunque también parecían los ojos de un guerrero atormentado. Nunca había visto unos ojos como los de ese hombre. Su pelo rubio claro era el marco de un bello rostro, pero sumamente masculino. No tenía idea de cuánto podía medir, pero seguro que pasaba el metro noventa, porque yo me consideraba una mujer alta midiendo un poco más de metro setenta, y tuve que inclinar la cabeza hacia arriba para mirarlo a los ojos. Buenas noches. Soy Dallas Delmant, la amiga de Kate. Estiré la mano con nerviosismo, pero no me devolvió el saludo, así que me limité a disculparme. Discúlpame si hice ruido y te desperté. Solo bajé por agua para poder tomar un relajante muscular. Él me miraba y no decía nada, sus ojos me recorrían de pies a cabeza, y en ese recorrido yo sentía que me desnudaban. Ese hombre imponía respeto por sola presencia. En ese momento vestía con una camiseta blanca, un pantalón de chándal en color gris e iba descalzo, y aunque vestía informal, su cuerpo y su postura transmitían una fuerza imponente. Era un hombre atlético y musculoso. Me quedé unos segundos en silencio esperando a que dijera algo, pero él había optado por observarme en silencio. Ya me vuelvo al dormitorio, buenas noches, señalé, y comencé a caminar hacia la puerta pasando por su lado rápidamente. Necesitaba salir de allí lo antes posible. Soy Johan Scott, se presentó, con voz firme y autoritaria, cuando yo ya estaba por atravesar la puerta. Encantada de conocerte, Johan Scott. Que descanses, dije, y volví a girar para retomar el camino hacia el dormitorio. No volví a escuchar su voz y subí las escaleras todo lo rápido que las piernas me permitieron. Sentía que el corazón me latía desbocado y un nerviosismo por todo el cuerpo similar a la sensación de euforia. No sabía por qué ese hombre me había provocado todas esas emociones, pero tenía claro que Johan Scott no era para nada como me lo había imaginado. Si bien era ceñudo y poco amigable, físicamente más que un demonio ese hombre parecía un ángel caído del cielo. Tenía que reconocer que era el hombre más atractivo que había visto en mi vida y me había impactado como nunca nadie. Cuando volví al dormitorio me tiré en la cama y quedé expectante a los ruidos de la casa, suponía que estaba durmiendo en alguna de las habitaciones que estaban junto a la mía. A los minutos sentí el ruido de pisadas y una puerta abrirse y cerrarse, luego nuevamente silencio. Me quedé pensando en él, realmente era como había dicho su hermana, un hombre muy atractivo, en realidad era impresionante. Al pensarlo, me dominó un súbito calor y el estómago se me contrajo. Me maldije a mí misma por esas reacciones, así que me puse de costado, cerré los ojos e intenté concentrarme en el ruido de la lluvia. En algún momento el sueño me venció. Me desperté con el sonido del silencio. Sí, aunque parezca una ironía, estaba tan acostumbrada a despertarme con el ruido de bocinas, sirenas de ambulancias, y todos esos sonidos propios de una gran urbe en movimiento, que mi cerebro y mis oídos no estaban acostumbrados a ese silencio total y la paz de ese lugar. Por unos segundos me sentí desorientada al encontrarme en una habitación extraña, 
pero cuando recordé que estaba en el rancho de la familia de Kate, lo primero que vino a mi mente fue su hermano. Sacudí la cabeza y me levanté inmediatamente para darme una ducha y bajar a desayunar. Miré mi reloj y me asombró que recién fueran las ocho. Había puesto la alarma de mi teléfono a las nueve porque había pensado que con lo que me había costado conciliar el sueño, iba a dormir varias horas más, pero seguramente mi cuerpo ya estaba acostumbrado a las pocas horas de descanso. Me asomé por la ventana y me alegró ver un precioso día soleado. Seguramente lo íbamos a aprovechar al máximo. Me vestí con un jean y una blusa celeste y las versátiles y atemporales zapatillas blancas de cuero. Me recogí el pelo en una coleta alta y algo despeinada y, no sé por qué, pero decidí ponerme un poco de rímel y resaltar mis ojos. —¿De verdad no lo sabes? —me susurró, al oído, el pequeño diablo que se erguía sobre mi hombro izquierdo, mientras el ángel que tenía en el hombro derecho se cruzaba de brazos y me miraba ceñudo. Y sí, como toda persona tenía mis conflictos internos y a esos dos haciendo de tentación y conciencia, y susurrándome cosas contrarias. Pero esa mañana los ignoré. Cuando salí de mi habitación me paré frente a la de Kate para llamarla, pero enseguida me arrepentí porque aún era muy temprano y mi amiga se merecía un descanso prolongado. Bajé las escaleras, decidida a ir a la cocina y conversar un poco con Ana. «Buenos días, Ana», saludé, con alegría. «Buenos días, señorita Dallas. Pensé que se iba a levantar más tarde, pero ya tengo el desayuno preparado. Dime unos minutos que ya se lo sirvo. No te preocupes, Ana. Puedo esperar a Kate. Le aconsejaría que no lo haga. Cuando está en el rancho, esa niña suele dormir hasta el mediodía o más. De verdad. Así es, se ve que el aire puro de aquí le produce sueño, dijo, risueña. Dígame qué le sirvo, hay de todo. Café con leche está bien, respondí. Prefiere que se lo lleve al comedor. Si no te molesta, prefiero quedarme contigo así no desayuno sola. Llévaselo al comedor, yo la acompaño, dijo, desde mi espalda, esa impresionante voz que había escuchado por primera vez la noche anterior. Miré a Ana y noté que había quedado totalmente sorprendida, pero luego de recomponerse no pudo disimular la alegría que le causó verlo. Buenos días, Johan. Qué bueno que hayas decidido desayunar abajo porque esta preciosa y simpática chica iba a desayunar sola y no está bien que las visitas se sientan abandonadas. Vayan yendo al comedor que ya les llevo el desayuno, afirmó, con una alegría que no podía disimular. No me siento abandonada, dije, enseguida, pero agradezco mucho tu compañía, señalé, girando para mirarlo. Buenos días. Buenos días, saludó, mirándome con seriedad, giró y salió de la cocina, supuse que para dirigirse al comedor. Por primera vez lo veía caminar y pude notar su cojera, pero no me pareció que fuera para que estuviera tan amargado y hubiera decidido esconderse del mundo. En fin, volví a mirar a Ana, que estaba preparando todo con una rapidez apabullante. Ana, ¿te puedo ayudar en algo? No, preciosa. Veyendo al comedor que ya llevo todo, señaló, y casi me saca a empujones de la cocina. Me dirigí hacia allí y debo confesar que estaba nerviosa. Iba a desayunar con ese hombre que tanto me afectaba y no sabía ni qué decirle. Su hermana había dicho tantas cosas sobre su mal temperamento que hasta temía abrir la boca y decir algo que lo cabreara. ¿Qué hacía? Hablaba, no hablaba, lo miraba, no lo miraba. Que Dios me ayudara. Permiso, dije, apenas entré en el comedor. Johan se encontraba sentado en la cabecera de la mesa y en ese momento leía el diario. Cuando me escuchó, bajó el diario y me observó. No sé qué era, pero cada vez que me miraba mi corazón se salteaba un latido para luego comenzar a latir a una velocidad que no era normal, y yo podía asegurar, con conocimiento, que ese ritmo cardíaco no era sano. Siéntese donde quiera, fue lo único que dijo, levantó el diario y siguió leyendo. 
Caminé lentamente y me senté a su lado, pero permanecimos en un incómodo silencio. Pasados unos minutos ya no aguanté más y decidí romper ese silencio atronador. Discúlpame si anoche te desperté al bajar a la cocina. Lentamente bajó el diario, lo dobló y lo apoyó en la mesa. Luego levantó la vista y me miró directamente a los ojos. En el momento en que lo hizo, sentí que quedó asombrado, aturdido, confundido, no sabría decirlo, pero esa mirada fue una extraña mezcla de esas emociones. Era la primera vez que nos mirábamos estando tan cerca y sentí que su mirada atravesaba todas mis barreras y llegaba a mi alma. Me dio la sensación de que quería decir algo, pero no podía, aunque supuse que estaba equivocada porque tenía entendido que Johan Scott no era un hombre que se quedara sin palabras, más bien decía cosas que los demás preferían no oír. En el momento en que pensé que iba a volver a escuchar su voz, una presurosa Ana llegó junto con Carmela y dispusieron todo en la mesa para que pudiéramos desayunar. Fue una situación rara. Ana nos miraba con una sonrisa de real alegría. Carmela me miraba con lo que me pareció era un evidente disgusto. Y Johan nos observaba a las tres con expresión neutra. ¿Qué le sirvo, señorita Dallas? Preguntó, Ana. Café con un chorrito de leche porque me gusta bien cargado, gracias. Qué casualidad. Desayuna lo mismo que Johan, dijo, mirándonos a ambos con una gran sonrisa. Johan la miró con seriedad absoluta, pero no hizo ningún comentario. Luego de servirme, Ana se acercó a él y le sirvió el café con leche en su taza. Que disfruten del desayuno. Avísenme si necesitan algo más, dijo, y agarró a Carmela del brazo y salieron del comedor. Buen apetito, dije, mirándolo. Buen apetito, repitió, pero sin levantar la mirada de su plato. Luego de unos minutos en los que me había resignado a desayunar en silencio, volví a escuchar su voz. No fue usted. Perdón. Pregunté, confusa, porque no entendía su afirmación. La que me despertó anoche. Y esta vez al hablar volvió a clavar su mirada en mis ojos. Me alegra saberlo porque había quedado preocupada. ¿Por qué? Tenía miedo de la bestia del rancho. Por unos segundos solo lo miré. Había hablado con ironía y tenía claro que, por la forma en que me miraba, esperaba que sus palabras me hubieran acobardado, pero no solía hacerlo y esa no iba a ser la excepción. Debería tenerlo. Me di cuenta de que quedó desconcertado ante mi pregunta, pero enseguida respondió. Le aseguro que si pregunta a cualquiera de los que están en este racho, todos le responderán que, no solo debería tenerlo, sino que debería evitar por todos los medios cruzarse con él. Entonces, cuando me cruce con la bestia del rancho voy a ser cuidadosa. Por ahora no nos hemos cruzado, anoche solo me crucé contigo. Johan se estaba llevando la taza a los labios y la dejó suspendida en el aire y me quedó mirando perplejo, me pareció que hasta le tembló un poco la mano. Yo seguí desayunando, haciendo un esfuerzo por no demostrar mi satisfacción por haberlo dejado sin habla. En el momento en que pensé que iba a decir algo, la voz de Kate nos sobresaltó. Buenos días. Veo que me evitaron las presentaciones. Qué alegría poder desayunar con ambos. Exclamó, pero noté que nos miraba con asombro. Buenos días, Kate, saludé. Buenos días. Ya me estaba yendo, dijo, su hermano, y se levantó y, sin decir nada más, abandonó el comedor. Ambas lo quedamos mirando hasta que lo perdimos de vista. Su andar era lento, imaginaba que por su cojera. En cuanto se fue, Kate me miró y se sentó frente a mí. ¿De qué me perdí? Preguntó, mirándome totalmente desconcertada. ¿De qué hablas? ¿Por qué estabas desayunando con Johan? Sigo sin entender tus preguntas. No podía desayunar con él. Por supuesto que sí. Es más, me encanta que lo hagas, pero nunca desayuna con personas que no sean de la familia, o sea que ahora solo lo hace conmigo y en contadas ocasiones. 
simplemente escuchó que iba a desayunar y se ofreció a acompañarme, dije, restándole importancia, aunque suponía que ese comportamiento no era habitual en él. Él fue el que decidió desayunar contigo. Virgen Santa. Exclamó. Kate, no entiendo nada. ¿Por qué tanta sorpresa? Yo que pensé que había sido tú la que se había sentado a desayunar con él y ahora me esperaba todo un sermón por parte de mi hermano para que te explicara que no debías acercarte a él, y resulta que fue mi hermanito quien vino por su cuenta, dijo, y largo una sonora risotada. ¿Por qué te ríes? Pregunté, confusa. No lo entiendes. Preguntó, y yo negué con la cabeza. Te dije que Johan no se acerca a ningún desconocido y mucho menos a mis amistades. El que se haya ofrecido significa que no le caes mal, y eso es un gran, gran paso. Ojalá, mi hermano saliera de ese aislamiento social autoimpuesto. Me deja más tranquila saber que no le caigo mal. Kate me miró y volvió a largar una sonora carcajada, pero preferí no seguir insistiendo en saber los motivos de esa alegría irracional. Después de desayunar decidimos salir a hacer un recorrido por la propiedad. El lugar era espectacular y todo allí era un movimiento continuo de personas en distintas actividades. Se veían vaqueros montando y entrenando a los caballos, alimentando al ganado, tratando a los animales por lesiones y administrando el rancho. A Johan no lo volvimos a ver ni Kate me lo volvió a nombrar, aunque, muy a mi pesar, yo lo tuve en mis pensamientos gran parte del día. Al llegar la noche Kate volvió a hacer planes para salir a bailar y esa noche ya no tuve excusas para cancelarlos, así que decidimos no cenar en la casa y aprontarnos para la salida. Después de la ducha analicé la ropa que había llevado y me decidí por un vestido midi en color negro, sin mangas y con un escote pronunciado. Me maquillé resaltando mis ojos y en el cabello me hice unas suaves ondas. Cuando me estaba perfumando, Kate golpeó a mi puerta. —Pasa, Kate. —Guau, amiga, estás hermosa. —Gracias, tú también lo estás. Mi amiga llevaba puesto un vestido rojo que le quedaba espectacular. Kate era una chica rubia como su hermano, pero sus ojos eran de color marrón. Era delgada y tan alta como yo. Lo que ambas estábamos usando tacones, deberíamos estar cercano al metro ochenta. —¿Ya podemos irnos? —preguntó. —Yo ya estoy pronta, así que, si quieres, vámonos. Nos vamos de fiesta. Tomé mis cosas, las llaves del coche y bajamos las escaleras riendo y seguras de que íbamos a pasar una noche divertida. No sé por qué lo hice, pero al llegar al coche, algo me hizo levantar la cabeza y mirar hacia arriba, y pude ver la silueta de Johan en la ventana de su dormitorio. Me dio la sensación de que nos estaba mirando, pero no me llamó la atención porque después de todo podría estar controlando a su hermana. Kate no se dio cuenta de esos ojos escrutadores y entró en el coche, yo desvié la mirada e hice lo mismo. Desde el desayuno que no lo había visto, y mentiría si dijera que no me había quedado con ganas de volverlo a ver. No comprendía qué era lo que me pasaba con ese hombre, pero debía reconocer que me había impactado. Llegamos a la disco pub, Nightwave, y quedé sorprendida con el lugar. Era un lugar exclusivo y bastante famoso y, por la cantidad de personas que esperaban para ingresar, sin duda era el lugar de moda. Estando dentro noté que era elegante y sofisticado y contaba con un gran salón de baile con una iluminación genial. Las paredes eran de LED de alta definición y había esferas de luces coreografiadas con la música. A los minutos encontramos al grupo de amigos de Kate. Eran un grupo de 10 personas, 6 chicas y 4 chicos, y las edades estaban entre los 25 y los 30 años. Kate me presentó y todos me parecieron muy divertidos y simpáticos. Ellos ya estaban ubicados en una mesa con sillones y habían pedido una ronda de bebidas. Nosotras también hicimos el pedido, aunque yo me abstuve de tomar alcohol porque tenía que manejar y me incliné por un cóctel solo de frutas. Esa noche pasamos espectacular, bailamos, nos reímos y nos divertimos como hacía mucho tiempo no lo hacíamos. 
Los amigos resultaron simpatiquísimos y dos de ellos pasaron toda la noche insinuándoseme y compitiendo por mi atención, aunque eso me halagaba, traté de dejar claro que esa noche no tenía intenciones de ligar con nadie. A las 5 de la mañana ya estaba agotada y Kate estaba a una copa de tener una borrachera cósmica, así que le propuse volver al rancho. Salimos todos juntos hacia el parking y nos despedimos con la promesa de vernos en unos días. Subimos al coche y mi amiga se durmió al minuto. Apenas arranqué puse música suave para sentirme acompañada porque teníamos entre 15 y 20 minutos hasta el rancho. En ese momento escuchaba, Wander, por Sean Mendes y después de esa comenzó, Fowling, por Harry Styles, y esa última canción me hizo recordar a Johan, no sé si fue por lo que decía sobre estar cayendo y lo asocié a la depresión, pero en todo el trayecto en dirección al rancho no pude sacarme a ese hombre de la mente. Cuando llegamos me dio bastante trabajo despertar a Kate, y luego que lo hice tuve que ayudarla a bajar haciendo todo tipo de malabares para que no cayera. Mientras subíamos las escaleras Kate reía y cantaba. Kate, no grites, vas a despertar a toda la casa, la reprendí, susurrando. Si se despierta la bestia del rancho estaremos en problemas, pero no me importa porque pasamos tan lindo. Hacía mucho que no me divertía tanto. No lo llames así, regañé, era la primera vez que su hermana lo llamaba de esa manera y no me gustaba en absoluto. Todos le dicen así, acostúmbrate, eh, eh, eh. Pues todos me parecen unos atrevidos y desubicados. Dalas defiende a Johan, Dalas defiende a Johan, repetía, con un retintín cantarín. Kate, basta. Al fin llegamos a su habitación, abrí la puerta y la ayudé a meterse en la cama. Se durmió apenas apoyó la cabeza en la almohada. Como pude la saqué los zapatos, pero me fue imposible sacarle el vestido, así que la cubrí con el cobertor y me fui. Cuando llegué a mi habitación me di cuenta de que estaba estenuada, hacía mucho tiempo que no salía de fiesta y mi cuerpo no estaba habituado a tanto baile y a trasnochar. Fui hasta el baño, me lavé los dientes, me refresqué y me puse el camisón. Cuando estaba por meterme en la cama me di cuenta de que tenía la garganta seca, así que decidí ir a beber agua. Me prometí que la próxima noche me llevaría un vaso y una jarra con agua a la habitación. Me puse la bata y abrí la puerta con mucho cuidado de no hacer ruido, y no era precisamente por mi amiga, porque a ella estaba segura de que se le podía derrumbar la casa y no se iba a enterar. En la cocina me moví con mucho cuidado, pero cuando estaba bebiendo, nuevamente fui sorprendida por su voz. Ese hombre dormía. «Buenos días», dijo. Tosí un poco y giré para enfrentarme a esa persona a la que, por más que no quería reconocérmelo, estaba con muchas ganas de volver a encontrar. «Discúlpame, me sorprendiste», dije, limpiándome la boca. «Buenas noches, aunque en realidad debería decir buenos días». Estaba parado a unos metros y, como siempre, me observaba en silencio. Llevaba puesto una camiseta negra con escote en pico y una bermuda de llan, gastada y desflecada, aunque estábamos en penumbras, notaba que todo le quedaba súper sexy. Imagino que te despertamos al llegar. Lo siento mucho, me disculpé. Bebieron de más, afirmó, con voz autoritaria. Estás equivocado, dije, mirándolo seriamente. Yo no tomé ni una gota de alcohol porque tenía que manejar. Por lo menos a una de ustedes le queda algo de sensatez, comentó, sin dejar de mirarme con seriedad y con un tono de voz que pareció una reprimenda. Le mantuve la mirada, luego giré y volví a llenar el vaso con agua para beber otro poco. Volví a girar, dispuesta a salir de allí y no intentar entablar una conversación con ese hombre porque era evidente de que estaba con mal humor, o quizás siempre era así. Que tengas un buen día, Johan. No respondió y siguió mirándome seriamente, pero yo tuve tanta mala suerte que, por orgullosa y querer mantenerle la mirada, me tropecé con una silla y fui a parar directamente a su ardiente anatomía. Johan se tambaleó hacia atrás y, después de unos cuantos torpes pasos, 
terminó golpeando su espalda con la pared y yo quedé totalmente pegada a su cuerpo. Sus cálidas manos me sostenían y me presionaban contra su fuerte pecho haciéndome desear quedarme cobijada en sus brazos, pero su voz me trajo a la realidad como si me hubiera dado una bofetada. —¿Pero qué diablos? —exclamó. —Y dice que no bebió. —Pues déjemelo ponerlo en duda. —exclamó, con tono de reprobación. —Lo siento. —dije, tratando de encontrar la poca dignidad que me quedaba y enderezándome para salir de entre sus brazos. Cuando logré estar parada y estable, lo miré a los ojos con preocupación. —¿Estás bien? —pregunté, porque recordé su problema en la pierna y temí haberle hecho daño. —Por supuesto que estoy bien, sentenció, irguiéndose en toda su estatura con una expresión de orgullo, lo que hizo que tuviera que inclinar un poco mi cabeza para poder mirarlo a los ojos. —Es usted la que no parece estarlo. Su tono y su voz eran tan reprobatorios e irritantes que comenzó a molestarme y sentí que el calor invadía mis mejillas. —Yo estoy perfectamente, simplemente me tropecé con la silla. —Debería fijarse por dónde camina, dijo, con una gélida mirada. Exhalé un resoplido, ese hombre me resultaba intolerante y grosero. —Permiso, me retiro, dije, molesta. Johan me miró, pero ni siquiera me respondió. Salí de la cocina furiosa, ese hombre me había tratado de borracha, de despistada y no sé de cuántas cosas más. Insufrible. Johan Scott era insufrible. Me desperté y lo primero que hice fue mirar el reloj, estaba segura de que debía ser más del mediodía, pero mi intuición falló, recién eran las nueve y media de la mañana. Solo había dormido tres horas y media. No sabía si tratar de dormir un poco más o levantarme, porque al ser invitada me parecía que no estaba bien que durmiera hasta la hora del almuerzo, aunque estaba segura de que mi amiga no se despertaría hasta la tarde. Al final decidí levantarme. Después de la ducha me puse un short de Jan, una blusa azul y zapatillas deportivas. Cuando llegué a la cocina, Ana estaba preparando el almuerzo, pero enseguida me hizo sentar para servirme el desayuno. ¿Se divirtieron anoche? Preguntó, Ana. Pasamos muy bien. Los amigos de Kate son todos muy simpáticos. Me alegra saberlo. Kate llegó un poquito borracha y no creo que se despierte hasta dentro de un buen rato y probablemente lo haga con una gran resaca. Ey, 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 esa muchachita. Qué bueno que estabas con ella. Estaba feliz y se divirtió mucho. Ella nunca bebe tanto, la defendí. Ana me miró, sonrió y no dijo nada. Quizás salga a dar una vuelta por la propiedad porque el día está precioso. Si quiere, le preparo una manta así puede recostarse bajo un árbol, le aseguro que esta paz no la encuentra en otro lado. Es una buena idea. Gracias, Ana. Emprendí la caminata con la manta bajo el brazo y una botellita con agua. Todos los empleados eran muy simpáticos y me saludaban con mucho respeto. No sé el rato que llevaba caminando cuando comencé a sentirme cansada, así que extendí la manta bajo un árbol y aproveché la sombra para recostarme y cerrar los ojos. Me dediqué a escuchar y sentir la naturaleza. En ese maravilloso lugar podía sentir que realmente me... This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Conectaba con ella y me hacía sentir viva. En algún momento debo haberme quedado dormida, pero el sonido de una voz grave que ya conocía bastante bien me obligó a abrir los ojos. Me senté rápidamente, un poco asustada y totalmente desorientada. Johan estaba parado a mi lado y me miraba desde arriba con mucha seriedad, 
aunque noté que quedó observando mis piernas sin disimulo. Me llamó la atención verlo apoyado en un bastón, pero traté de no observarlo más de lo debido y supuse que lo hacía porque el terreno era bastante escabroso. No debería dormirse en esta zona estando sola, es peligroso, afirmó. No sé si fue por haberme incorporado de golpe o por la impresión de tenerlo a mi lado, pero sentí que me mareaba y volví a recostarme en la manta, cerrando los ojos con fuerza. ¿Se siente bien? Preguntó, y realmente pareció preocupado. Solo me mareé un poco, debe ser por haberme incorporado tan rápido. Como no lo escuché decir nada, lentamente volví a abrir los ojos. Me sorprendió verlo agachado a mi lado, inclinado hacia mí y mirándome con preocupación. Pido que llamen al doctor. Lo miré y sonreí. Yo soy doctora, respondí, y te aseguro de que no es nada, pero gracias. En ese momento ocurrió algo que me dejó totalmente hipnotizada, y Johan sonrió. Era la sonrisa más bonita y dulce que había visto en mi vida. Esa sonrisa eclipsaba todo alrededor, juro que hasta el sol. No me di cuenta y me quedé mirando su boca sin poder desviar la vista y en ese momento sentí una fuerte atracción, como una fuerza poderosa que me atraía hacia esos labios pecaminosos, y él debió sentir algo parecido porque nos miramos a los ojos y ambos comenzamos a acercarnos, yo puedo asegurar que lo hacía para llegar a esa sensual boca y besarlo hasta hacerlo perder el sentido, o perderlo yo. No me importaba nada, lo iba a hacer, iba a besar a Johan Scott y que pasara lo que pasara, pero... Señorita, Dallas. Señorita, Dallas. Gritaba una voz de hombre desconocida para mí. Johan se apoyó en su bastón y se incorporó rápidamente, y yo retrocedí al instante. Nos quedamos mirando totalmente confundidos, ambos éramos conscientes de que habíamos estado a un segundo de besarnos. —¿Qué sucede, Luigi? —preguntó, Johan, con voz poderosa, y hasta parecía enojado, aunque noté que el tal Luigi no se asombró, seguramente estaban acostumbrados a su forma de dirigirse a las personas. —Estoy buscando a la señorita Dallas. —¿Para qué la necesitas? —Estoy aquí, dije, levantándome de la manta en la que estaba sentada. —Señorita Dallas, discúlpeme que la moleste, pero la señora Ana estaba preocupada por usted y me pidió que saliera en su búsqueda, comentó, Luigi, pasando por al lado de Johan y viniendo hacia mí. Gracias, Luigi, ya vuelvo a la casa, le informé. La acompaño, señorita, dijo, con una gran sonrisa. Luigi era un chico que tendría mi edad, alto, delgado y bastante guapo. Llevaba su pelo negro un poco largo y tenía unos ojos oscuros muy vivarachos. Yo me encargo, puedes volver a tu trabajo, tronó, su voz, y ambos lo miramos, pero él se limitó a quedar separado allí, observándonos. Cuando volví a mirar a Luigi noté que tenía una herida en su frente y estaba infestada. Luigi, algún doctor te revisó la herida que tienes en la frente. Pregunté. No es nada, me hice un corte porque me llevé una de las máquinas por delante, respondió, restándole importancia. Déjame verla, pedí, pero al ver que el chico me miraba extrañado, añadí, soy doctora, Luigi. Cuando me estaba acercando, nuevamente intervino Johan. No es necesario, puedo hacer que lo vea el doctor que se ocupa de los trabajadores del rancho, afirmó, con su típica voz de mando. Lo miré con seriedad y seguí acercándome a Luigi que nos miraba a ambos y había comenzado a ponerse un poco nervioso. No me cuesta nada, afirmé, no pensaba dejar de hacerlo, aunque en ese momento me estuviera mirando con enfado. Vamos a mirar esa herida. Subí los brazos y apoyé la mano en la frente de Luigi para observar la herida con detenimiento, confirmando lo que pensaba, la herida se había infectado. Mi rostro estaba a tan solo unos centímetros del de Luigi y notaba su mirada fija en mis ojos. A Johan lo sentía a mi lado, pero no lo miraba, hasta que, nuevamente, su potente voz nos hizo sobresaltar. Suficiente. Luigi, 
ve a que te vea el doctor. Yo soy doctora y lo estoy evaluando, lo interrumpí, mirándolo ceñuda. Luego miré a Luigi y añadí, acompáñame hasta mi coche porque allí tengo un botiquín de primeros auxilios y mi maletín con todo lo necesario. Tienes la herida infectada, hay que limpiarla bien y aplicar un medicamento. Vamos, Luigi. El pobre chico nos miraba sin saber qué hacer. Cuando giré para ir por la manta y la botella con agua, noté que Johan me miraba con una seriedad que pretendía intimidar, pero no lo iba a lograr conmigo. En este rancho soy yo el que da las órdenes, señorita Dallas, afirmó, sin levantar la voz, pero con un tono que no admitía réplica. Y yo no las estoy pasando por alto, pero en mi profesión me debo guiar por la ética médica. ¿Escuchó alguna vez sobre el juramento hipocrático, señor Scott? Es mi deber curarle esa herida y no me voy a quedar de brazos cruzados. Vamos, Luigi, afirmé, y comencé a caminar, pero al ver que Luigi no me seguía, paré y dije, vamos. Noté que el chico miró a Johan y este asintió con la cabeza, y recién allí comenzó a caminar junto a mí. Johan no nos siguió. Después de curar su herida le pedí que volviera al día siguiente para controlarla y volver a curarla. Luigi no paraba de agradecerme y me miraba como si yo fuera lo más valioso que había visto en su vida. Muchas gracias por todo, doctora. No es nada. Cuídate la herida y ven mañana así vemos cómo sigue. Es usted muy amable, doctora, y espero que no tenga problemas con la best, con el señor Scott. No los tendré, pero tú no deberías llamarlo así, es una falta de respeto, afirmé, con seriedad. Disculpe, dijo, apenado. Cuídate. Ahora, ve a trabajar, añadí. Luigi hizo una inclinación de cabeza a modo de saludo y se fue silbando. Volví a la residencia y lo primero que hice fue pasar por la cocina a avisarle a Ana que ya estaba en la casa. Luego me fui directamente al dormitorio de Kate. Cuando entré la encontré durmiendo, pero ya eran las dos de la tarde así que decidí despertarla. Kate, tienes que despertarte, ya es tarde, susurré, cerca de su oreja. Comenzó a moverse y pude comprobar que su estado era lamentable. Tenía todo el maquillaje corrido y seguía durmiendo vestida. Kate, arriba. Dije, un poco más fuerte. Ey, 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 no grites, Dallas. Me va a estallar la cabeza. Eso pasa cuando se bebe de más. Tú que eres doctora debes haber escuchado de la famosa resaca. Me siento fatal, susurró. Anoche solo pude sacarte los zapatos y estás con el vestido. Deberías ir a darte una ducha y luego bajar a comer algo. Kate se sentó en la cama agarrándose la cabeza. Creo que hoy voy a permanecer en la cama. No te molesta. Para nada. Prefiero que te recuperes bien así mañana aprovechamos el día. Le pido a Ana que te suban el almuerzo. Dile que lo suban en media hora porque me voy a dar una ducha, pero que sea algo liviano porque mi estómago tampoco lo está pasando muy bien. Sí, hoy deberías comer liviano y tómate un analgésico para el dolor de cabeza. Es que no creo que aguante sin tomarlo. Las puntadas parecen que me partieran la cabeza en dos. Dúchate tranquila y le aviso a Ana. Te dejo descansar. Discúlpame por permanecer en la cama. No tengo nada que disculpar. Hoy estuve recorriendo el lugar y quizás en la tarde también descanse un poco porque dormí pocas horas. Gracias, Dallas. Te quiero. Y yo a ti. Me dirigí a la cocina para informarle a Ana lo de Katie, ya que estaba, almorcé allí. Después me preparé un té y me fui directo a mi habitación. Me senté en el hermoso balcón con el té y un libro, dispuesta a dedicarle unas horas a la lectura. Mi balcón quedaba justo encima de la puerta principal de la casa y, cuando estaba abriendo el libro, sentí que golpeaban esa puerta. Me iba a asomar, pero las voces de Johan y Luigi me paralizaron y quedé atenta a su conversación. Luigi, dijo, la potente voz de Johan. Señor Scott. 
discúlpeme la molestia, estoy en mi horario de descanso y quería ver a la señorita Dallas. ¿Para qué? Preguntó, levantando la voz más de lo que debería. Quiero entregarle estas flores en agradecimiento por su atención, dijo, Luigi. Flores. Es que la señorita ha sido muy amable conmigo y me sentí en la neces. Ella no se encuentra, lo interrumpió, mintiendo descaradamente. Bueno, entonces vengo en otro momento, dijo, Luigi. No es necesario. Déjamelas a mí que yo se las entrego. Pero. Luigi, dame esas flores y ve a trabajar, ahora. Bramó. Sentí que daba un portazo y me sobresalté. No podía creer que ese hombre fuera tan grosero. Después no quiere que lo llamen la bestia del rancho, pensé. Además, era un mentiroso y dudaba mucho que me fuera a entregar las flores que tan amablemente me había traído Luigi. Seguramente iban a ir derecho al tacho de basura porque no dudaba de que le tuviera alergia a las flores y a los gestos caballerosos como el de Luigi. Traté de no pensar más en ese hombre y me concentré en el libro que tenía en las manos, pero unos minutos más tarde sentí el portazo en su dormitorio y nuevamente me sobresalté. Hoy debe ser uno de los días malos, pensé. Seguí leyendo, pero quedé atenta a los sonidos provenientes de su dormitorio, aunque después del portazo todo volvió a quedar en silencio. Mientras leía noté que el sueño se estaba apoderando de mí, pero el corazón me dio un brinco cuando nuevamente su voz me hizo sobresaltar. Ese hombre iba a ser el causante de que se me presentara un problema cardíaco. Señorita Dallas, le voy a recordar que... ¿Por qué siempre se sobresalta cuando le hablo? Dijo, al ver que brincaba en la silla. ¿Por qué siempre aparece repentinamente y me habla con ese tonito? Estoy en mi casa, puedo ir a donde yo quiera y sin pedir permiso. Evidentemente hoy es uno de los días malos, pensé, y traté de armarme de paciencia. Tiene razón, es su casa. Espero no importunarlo estando en el balcón del dormitorio que gentilmente me ofrecieron para que utilizara mientras me quedé en, su, casa, comenté, irónicamente y poniendo énfasis en la palabra, su. No me molesta, pero siempre que no haga ruido, señaló. El hecho de que Lea le produce alguna molestia. —¿Se está burlando de mí? —preguntó, entrecerrando los ojos. —En absoluto, solo le pregunto para no incomodarlo ya que es el dueño de la casa y no quiero ser una visita fastidiosa. —No sea irónica, dijo, con su cara de, pocos amigos, estaba claro que ese hombre era muy poco tolerante. —Señor Scott, le agradezco que me diga lo que fuese que quería recordarme porque estoy algo cansada. —Perdón. —preguntó, desconcertado. Usted comenzó la conversación diciendo que me quería recordar algo, pero no terminó la frase. No importa, dijo, giró y entró en su dormitorio. Iba a tener que armarme de paciencia y volver a armarme de paciencia porque ese hombre me la agotaba, aunque conociéndome, sabía que me iba a ser difícil resistir la tentación de responderle. No podía permitir que me perturbara de esa manera, el problema era que cuando lo tenía cerca, mi cuerpo reaccionaba de una manera como nunca me había sucedido. ¿Qué es lo que me hace ese hombre? Me cuestioné pero tanto el ángel como el diablillo que siempre me susurraban en mis oídos, se cruzaron de brazos mirándome con expresión de, de verdad no lo sabes. Estaba visto que ya no iba a poder seguir leyendo, así que decidí entrar a descansar un poco. No me costó mucho conciliar el sueño, pero estuvo invadido por unos hermosos ojos celestes y una deslumbrante sonrisa. Me desperté cercano a las 5 de la tarde. Normalmente no dormía siesta, pero esa tarde el sueño me venció, seguramente por haber dormido poco en la noche. Me levanté y, después de darme una ducha, me puse un vestido de tirantes en color blanco. Ese día hacía mucho calor y ese vestido era fresco y cómodo. Pasé por el dormitorio de Kate y la encontré dormida, así que decidí armar un bolso, ponerme un traje de baño e ir un rato a alguna playa de las del balneario a sentarme un rato en la arena y darme un chapuzón. 
La playa más cercana estaba a diez minutos en coche, pero valía la pena porque, por más que el rancho me fascinaba y aún tenía mucho por recorrer, ese día prefería no cruzarme con el dueño. Cuando estaba abriendo la puerta de mi coche recibí una llamada de un número que no tenía agendado, pero atendí. —Hola. —Dallas. —¿Quién habla? —pregunté, porque esa voz no me resultaba conocida. —Habla, Oliver, el amigo de Kate, respondió, e inmediatamente supe de quién se trataba, era uno de los chicos con los que habíamos estado la noche anterior y uno de los que había tratado de ligar conmigo. Le pedí tu teléfono a Kate porque quería invitarte a tomar algo o salir un rato a donde tú quieras. —¿Qué dices? En este momento estaba saliendo para la playa, si quieres nos podemos encontrar allí, propuse, porque después de todo Oliver era un chico muy divertido. —Perfecto. —exclamó. —Paso por ti en 15 minutos. —Kate también viene. —Kate no se ha podido levantar de la cama, ya sabes, resaca. Oliver río y luego dijo. —Era de esperarse, ayer se tomó todo lo que no había tomado en meses. —Bueno, espérame que un rato estoy por allí. —No es necesario, estoy al lado de mi coche pronta para salir. —Permíteme ir por ti, así tenemos la posibilidad de ir conversando y escuchando música. —Muy bien, te espero, respondí. —Nos vemos. Después de finalizar la llamada me fui a sentar a una hamaca que colgaba de un árbol para esperarlo allí. También aproveché para enviarle un mensaje a Kate avisándole que me iba a la playa. Me agradaba la idea de no ir sola y conversar un poco. Mientras estaba esperando, vi llegar a Johan y entrar en la casa, él no me vio. Parecía venir de mal humor, pero eso no era una novedad. Estaba meciéndome pensativa cuando volví a escuchar su voz. Se va. Perdón. Le pregunté si se va porque veo que tiene un bolso a su lado, dijo, señalando el bolso que iba a llevar a la playa. Voy a ir a la playa, respondí, pero seguí meciéndome lentamente en la hamaca mientras él se paraba a unos metros y de frente a mí. Con mi hermana. No, Kate está descansando, voy a ir con un amigo. Me miró con seriedad, pero no dijo nada. Giró y, sin despedirse, comenzó a caminar hacia la casa. Grosero, pensé. Unos minutos más tarde llegó Oliver y tocó bocina. Abandoné la hamaca y enseguida fui hacia el coche. Cuando estaba entrando, nuevamente miré hacia su ventana y nuevamente lo vi parado detrás de ella, observándome. Entré al coche, saludé a Oliver y nos fuimos. En el camino íbamos conversando de nosotros, de nuestras familias y de lo que haríamos cuando Kate y yo tuviéramos el resultado del último examen. Él sugirió hacer una gran fiesta y estaba segura de que mi amiga iba a estar de acuerdo y ese día lo íbamos a festejar a lo grande. Llegamos a la playa, extendí una toalla y nos sentamos en ella. Conversamos para conocernos mejor y lo hicimos cómodamente. Mientras hablábamos de nuestras vidas, en ningún momento intentó seducirme. Oliver era un reciente abogado, le gustaba mucho hacer ejercicio y eso se notaba porque tenía un físico privilegiado. Tenía 28 años, alto, pelo negro y ojos marrones. Un chico guapo y simpático, pero que no lograba estremecerme como el malhumorado y taciturno Johan. ¿Por qué estaba pensando en él? Me cuestioné. La tarde comenzó a nublarse y se levantó bastante viento, lo que hizo imposible que nos pudiéramos quedar en la playa. De allí fuimos a tomar algo y, como ya había anochecido y no quería llegar muy tarde al rancho, le pedí que me llevara hasta allí. Al llegar, apagó el coche, giró apoyándose en la puerta y me miró serio. Dallas, me gustaría que volviéramos a salir. Quiero hacer las cosas bien, sin presionarte y dándote tiempo para que me conozcas, pero quiero dejarte claro que tengo intenciones de que seamos más que amigos, afirmó, mirándome seriamente. Oliver, yo, en este momento no estoy buscando una relación. Podemos seguir saliendo y conociéndonos. Por lo menos dame esa oportunidad. 
Me gustas mucho, Dallas. Podemos salir como amigos, afirmé. Por ahora me conformo con eso, dijo, sonriendo. Gracias por la compañía. El agradecido soy yo, y mándale mis saludos a la borracha de mi amiga. Capítulo 3 Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. Le di un beso en la mejilla y salí del coche. Cuando estaba en la puerta giré para saludarlo, él hizo cambio de luces a modo de despedida y se fue. Cuando fui a abrir la puerta de la casa, esta se abrió. Johan estaba frente a mí con su seriedad acostumbrada. Por unos segundos solo nos miramos a los ojos sin pestañear, hasta que decidí romper el silencio. Buenas noches. ¿Me permites pasar? Se movió para darme paso, pero no dijo nada, solo me miraba con esa seriedad sombría que acostumbraba a tener. Seguí caminando porque era obvio que él no tenía ganas de mantener una conversación. Que descanses, fue lo último que dije, y comencé a subir la escalera. Cuando llegué al dormitorio me di cuenta de que estaba nerviosa, intranquila, pero no era por la conversación con Oliver, mi alteración era por ese hombre antipático pero atractivo, sexy como el demonio y que me resultaba, irresistible. Tenía que reconocer que ese hombre me atraía demasiado. Cuando salí de la ducha me pareció escuchar música proveniente de uno de los graneros. Salí al balcón y confirmé que deberían estar en una fiesta porque se escuchaba música y gente conversar y reír, así que decidí ir a dar un vistazo. Me puse un jean blanco, una camiseta de tirantes en color negro y botas del mismo color. Me encontré con muchos de los trabajadores reunidos alrededor de una gran fogata cantando mientras dos de ellos tocaban la guitarra. Varias parejas bailaban al son de la música y todos se veían divertidos y alegres. Entre ellos pude divisar a Luigi que era con el que más había hablado. Me acerqué despacio y, cuando dos chicas me vieron, se acercaron y me tironearon para que me sentara junto a ellas. «Buenas noches, señorita Dallas», saludó, Luigi y todos se sumaron a su saludo, aunque algunos quedaron sorprendidos con mi presencia. «Buenas noches para todos, puedo acompañarlos». Todos comenzaron a gritar. «Por supuesto. Es un honor. Es un placer. Nos honra con su presencia. Etc., etc. Las chicas, que se presentaron como Rosita y Patty, comenzaron a relatarme que, cada tanto, realizaban ese tipo de reuniones para pasar un rato agradable y conversar sin el estrés del trabajo. En ese momento tocaban y cantaban, Beautiful Crazy, de Luke Combs. Todos cantaban y algunas parejas bailaban. Yo estaba estasiada mirando y escuchando. Nunca había estado en un lugar así y estaba realmente maravillada. Las chicas a mi lado me miraban y sonreían. ¿Te gusta? Preguntó, Rosita. Me encanta. Gracias por dejarme acompañarlos. Y la música. Y ese fue el turno de preguntar de Patty. No suelo escuchar música country, pero les aseguro que desde ahora lo voy a hacer. Además, me va a recordar estos lindos momentos con ustedes, respondí, alegre. Ey, 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 qué divina que eres. Dijo, Patty, pasándome un brazo por los hombros. Comenzaron a tocar y cantar, y Libdit, de Black Shelton, pero cuando finalizaron e iban a comenzar con otra, Luigi hizo parar la música, generando una protesta general. Alto la música. No protesten que es solo por un momento. Como verán hoy tenemos el honor de que nos acompañe la señorita Dallas y, el otro día cuando tuvo la gentileza de curarme la herida de la frente, porque la señorita es doctora, me contó que le encanta tocar la guitarra, así que yo le pido que venga aquí y nos deleite con su música. Todos comenzaron a aplaudir y a gritar. Dallas. 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 El color de mis mejillas competía con el del fuego de la gran fogata, pero me levanté y caminé hacia Luigi. 
uno de los señores que estaba tocando la guitarra me la entregó con una gran sonrisa. Toda suya, señorita. Es un honor que usted la toque. Gracias. El honor es mío. ¿Qué van a tocar? ¿Sabe alguna de este estilo? Sé tocar y cantar, Morlaikher, de Miranda Lambert, dije, porque era la única que sabía de ese estilo de música. ¿La sabes, Pepe? Preguntó, el señor que me había dado la guitarra al otro señor que estaba tocando con él. Claro que la sé, a mi hija le gusta mucho. Mi hija es Rosita, la chica que estaba junto a usted. Cuando escuche la canción se va a volver loca, dijo, Pepe, sonriendo. Vamos con esa. Pregunté. Cuando usted disponga, pero eso sí, la dejó sola en el canto, respondió, Pepe. Comenzamos a tocarla y todos se volvieron locos y nos ovacionaban. Pepe me miró y sonrió. Varias parejas comenzaron a bailar abrazadas alrededor de la fogata y los otros nos escuchaban atónitos. Cuando comencé a cantar esa balada de amor la ovación y los silbidos fueron avasallantes. Me concentré en la canción tratando de hacerlo lo mejor posible, pero en un momento subí la cabeza y me encontré con unos hermosos ojos celestes mirándome con asombro. Estaba alejado, apoyado en una de las paredes de un granero y no sé si alguien lo había visto, pero, a partir de ese momento, yo solo lo vi a él. Fue como si el universo se hubiera detenido y, ante mis ojos, solo existiera él. Me miraba sin pestañar y en esos iris celestes había un brillo especial, y sentí que nuestras miradas se hablaban en silencio. Quizás fue porque supe que él me estaba escuchando, pero puse mi mayor emoción y sentimiento al cantar. Cuando finalizamos, todos se pararon a aplaudirnos y eso hizo poner en marcha a mi universo y me volvió a la realidad. Todos se acercaron a saludarme con alegría. Yo agradecí y le devolví la guitarra al dueño. Me pidieron que cantara otra, pero me pareció que ya era muy tarde y, además, había comenzado a lloviznar, así que les agradecí, saludé a todos y me retiré entre los gritos de decepción de todos. Realmente esa gente era espectacular, apenas los conocía, pero me hacían sentir integrada y apreciada. No los olvidaría. Cuando todos volvieron a sus lugares, miré hacia donde estaba Johan, pero ya no estaba allí. Comencé a caminar hacia la casa pensando en que me lo encontraría, pero en ningún momento me crucé con él. Entré en la casa y subí las escaleras tratando de hacer el menor ruido posible. Ya en el dormitorio, me saqué la ropa y me puse un camisón. Por el ruido me di cuenta de que la lluvia ya caía en forma densa, torrencial, pero seguía haciendo mucho calor. Abrí un poco las ventanas del balcón y hasta me llegó el aroma del campo mojado por la lluvia. Me quedé unos minutos parada allí, disfrutando de esos sonidos y de ese perfume. Cuando iba a cerrar la puerta, lo vi parado en su balcón con ambas manos apoyadas en la baranda y con la vista perdida en la oscuridad de la noche. La lluvia lo mojaba, pero no parecía importarle, estaba allí, mirando la nada y en su rostro se reflejaba una pena que me llegó al alma. Una emoción nueva se apoderó de mí, sentí una imperiosa necesidad de consolarlo, de abrazarlo, de protegerlo de lo que fuera que lo apenaba. Ni lo pensé, salí al balcón y lo miré. Él giró su rostro y me quedó mirando sin pestañear siquiera. ¿Por qué estás triste? ¿Cómo sabe que estoy triste? Preguntó, después de unos segundos en que solo me miró y siguió en su posición, sin separar las manos de la baranda. Llevas la pena en el rostro. Nuestros balcones solo se separaban por una pequeña división que me llegaba hasta la cintura. Fui hasta allí y sin importarme nada, estiré el brazo y acaricié su rostro. Johan cerró los ojos y me dejó hacer. De repente se acercó y quedamos de frente, tan solo nos separaba esa pequeña división. Estiré el otro brazo y tomé su rostro entre mis manos. Nos mirábamos a los ojos con intensidad. A esa altura ya estábamos empapados, pero a mí no me importaba, deseaba besar esos labios que perturbaban mis sueños. Me paré en punta de pie y comencé a estirarme para llegar a su boca, 
pensaba tomar la iniciativa, lo iba a besar. Dallas, musitó. Y cuando podía sentir su cálido aliento acariciando mis labios, me miró a los ojos y se alejó de mí. Quedé paralizada y mis manos cayeron a ambos lados de mi cuerpo. No sientas compasión por mí, afirmó, mirándome con una mezcla de dolor y rabia, y con un tono áspero de voz, además de notar que ya volvía a la formalidad para dirigirse a mí. ¿Qué? Mírate y, mírame. Puedo ser un lisiado, pero no soy estúpido. Una mujer como tú solo estaría con alguien como yo por compasión. Tú lo dijiste, llevo la pena en el rostro, pero no necesito que me beses para aliviarla. Compasión. ¿Crees que te iba a besar por compasión? Retrocedí unos pasos para alejarme y lo miré con decepción. Jamás haría una cosa así. Tú eres el que se autocompadece, tú eres el que está lleno de complejos. Te es más fácil sentir lástima por ti mismo que aceptar que quiera besarte. Deja de fingir, afirmó. Si dejaras de mirarte a ti mismo y le prestaras verdadera atención a los demás, te darías cuenta de lo que sienten por ti, pero ¿sabes qué? Crucé los brazos por encima del pecho para abrazarme, estaba empapada, te dejo para que te autocompadezcas a tus anchas. Giré y entré al dormitorio cerrando la puerta del balcón con fuerza. Mi cuerpo temblaba de pies a cabeza, pero no era de frío, era de rabia, de indignación, de vergüenza. Corrí al baño y abrí la ducha para meterme bajo el agua caliente y allí estuve por largo rato pensando en todo lo ocurrido hasta que me tranquilicé. Cuando salí me envolví en una toalla y luego de secarme fui por otro camisón y ropa interior porque la ropa que había llevado un rato antes estaba empapada. Me metí en la cama y, después de dar muchas vueltas, tanto en la cama como en mi cabeza, me dormí. Me desperté con los gritos de Kate. Mi amiga entró en mi dormitorio y se me tiró encima sacudiéndome todo el cuerpo. Dallas, 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 despierta de una vez que tenemos que celebrar. Salvamos el examen, ya somos doctoras. Gritó, se paró en la cama y comenzó a saltar. Me senté de golpe y comencé a reír. Me paré en la cama, nos tomamos de las manos y seguimos saltando las dos juntas. Ana entró en la habitación como una tromba. Por el amor de Dios. ¿Qué sucede? ¿Por qué los gritos? Preguntó, con la mano en el pecho. Ya somos doctoras. Ya somos doctoras. Recién me avisaron que ambas salvamos el examen, siguió gritando, Kate. Felicitaciones. Esto hay que celebrarlo, dijo, Ana, y ambas bajamos de la cama y la abrazamos mientras las tres reíamos felices. Por supuesto que sí. Hoy a la noche en esta casa se dará una gran fiesta en honor a Dallas y a mí. La ocasión amerita que sea una fiesta de gala. ¿Qué les parece? Por mí está bien, pero podemos organizarla para esta noche. Pregunté. Por supuesto que podemos, dijo, Ana. En esta casa hay muchas manos para llevar a cabo todo lo que ustedes dispongan. Voy a hacer la lista de lo que necesitamos e iremos a comprarlo. Ana, podrás hacer una gran torta. Del menú no te preocupes porque lo encargamos en algún lado. De ninguna manera. Yo me encargo de todo, hay muchas personas que me pueden ayudar. Ustedes encárguense de hacer llegar las invitaciones y de la decoración. Ya mismo me pongo con todo eso, dijo, entusiasmada y giró para irse de la habitación, pero cuando llegó a la puerta volvió a girar, miró a Kate y añadió, háblalo con Johan lo antes posible para que no lo tome por sorpresa. Si no le gusta que se vaya para Montevideo. No voy a dejar que nos arruine algo tan lindo por ser tan antisocial, afirmó, Kate. Hoy salió muy temprano, debe estar en el campo, pero yo hablaría con él en cuanto llegue. Lo haré, lo haré, dijo, Kate. Con el solo hecho de escuchar su nombre mi alegría se empañó un poco, pero no iba a permitir que ese hombre me arruinara uno de los días más felices de mi vida, así que lo aparté de mis pensamientos y me concentré en todo lo que esa noticia significaba para mí. 
después de que Kate se fue a cambiar de ropa, llamé a mi madre y a mi hermano para contarles la buena nueva. Ambos quedaron muy felices y orgullosos y me pidieron que en cuanto tuviera unos días libres viajara a España para celebrarlo junto a ellos. Hablar con mi familia me hizo sentir mucha nostalgia, no tenía a ningún familiar con el que compartir esa alegría, pero no podía quejarme porque igual tenía personas que me querían. Luego de desayunar, Kate comenzó a hacer llamadas telefónicas para invitar a sus amigos y yo decidí ir a sentarme un rato al aire libre. Divisé la hamaca que colgaba de un árbol y en la que siempre me sentaba a pensar y fui hacia allí. Mientras me amacaba suavemente recibí un mensaje de mi madre. Estoy tan orgullosa de ti, cielo. Sé todo el esfuerzo que has hecho. Estos años y tengo claro que nadie. Como tú merece la alegría que sientes. Hoy. Vas a ser una gran doctora XQ. Amas tu profesión. Te miro avanzar. En la vida con orgullo y admiración. Sigue así, fiel a tus sueños. Como mamá te agradezco todas las. Alegrías que me has dado. Te amo y te extraño. Cuando lo terminé de leer las lágrimas corrían por mis mejillas sin que nada pudiera hacer para detenerlas. Me hubiera encantado tenerlos a mi lado para fundirme en un gran abrazo con ellos, los extrañaba tanto. Comencé a limpiarme las lágrimas que no querían dejar de salir y no me percaté de que alguien se acercaba. —¿Estás llorando? —¿Por qué lloras? —preguntó, Johan, acercándose a mí, venía con su andar lento y ayudado por el bastón. Ya había notado que siempre que salía al campo lo usaba. —No te preocupes, no me gusta que se compadezcan de mí, ironicé, mientras me levantaba para irme de allí. Me fue imposible quedarme callada y evitar, no solo la ironía, sino también el matiz irónico de mi voz. Aún me dolía su comportamiento de la noche anterior. Dallas, vuelve acá. Seguí caminando sin prestarle atención, aunque sabía que me estaba siguiendo porque sentía sus pisadas. Explícame por qué estás llorando. Gritó. En ese momento Kate salió de la casa y en cuanto vio a su hermano corrió hacia él. Johan, Johan, tienes que felicitarnos. Ya somos doctoras. Dallas y yo salvamos el último examen y nos recibimos. Voy a la casa por las llaves del coche así nos vamos, le dije a Kate, cuando pasó por mi lado. No sé qué habrán hablado entre ellos porque seguí mi camino y entré en la casa para ir hasta el dormitorio. Fui al baño a lavarme la cara y me maquillé un poco para disimular los ojos rojos por el llanto. Tomé las llaves del coche y salí de la habitación, pero no llegué a dar ni un paso porque me encontré a Johan apoyado en la pared. Parecía estar esperándome. Nos miramos por varios segundos sin decir nada hasta que él rompió el silencio. Felicitaciones, dijo. Gracias, dije, y cerré la puerta con la intención de irme de allí lo antes posible, pero me tomó del brazo para que me detuviera. ¿Puedo hablar contigo? No. Dallas, necesito hablar contigo y quiero que me expliques por qué llorabas. Ahora no puedo hablar porque tu hermana me espera para salir y, respecto a mi llanto, no es asunto tuyo. Lo es porque estás en mi casa y necesito saber si te sucedió algo. Tironé de mi brazo y me liberé de su agarre. El hecho de que esté en, tu, casa no te da el derecho a saber de, mi, vida. Hasta luego, Johan. Dallas. Dallas y un cuerno. Ve a lamentarte por todos los rincones como te gusta hacer y de paso aprovecha a maltratar a los demás como si ellos fueran los culpables de tus penas, porque eso es lo que haces con tu vida a diario, no, pero a mí déjame en paz. Exclamé, fuera de sí. No había sido mi intención decirle eso, pero las palabras llegaron con tal fuerza que no hubo filtro entre mis pensamientos y mi boca. Johan me miró sorprendido. ¿Qué sabes tú de mi vida? No tienes ni idea ni derecho a hablarme así. Espetó, con furia. Tienes razón, yo no sé nada de tu vida ni tú de la mía, por eso tampoco tienes derecho a exigirme que te explique nada. Giré y seguí mi camino. Las piernas me temblaban, 
no acostumbraba a responder de esa forma ni a dejarme llevar por la furia, pero ese hombre lograba que mis emociones salieran en todo su esplendor, inclusive la rabia más visceral. Llegué a mi coche y Kate estaba esperándome dentro. La idea era salir de compras porque si era una fiesta de gala tenía que comprarme un vestido y zapatos. Además, teníamos que comprar toda la decoración para la fiesta y encargar la bebida. Mi hermano te felicitó. Preguntó. Sí, lo hizo cuando me lo crucé, respondí, tratando de verme tranquila. Imagino que habrá quedado muy feliz por ti. Se lo veía muy contento y eso es bueno. Le dije de la fiesta y, para mi sorpresa, no le molestó, solo dijo que lo disculpara pero que no iba a participar. Yo no entiendo su comportamiento, es así de amargado solo por su problema de cojera. Discúlpame, Kate, pero me parece que todos se compadecen de él y le permiten que se desquite con ustedes, pero después de todo, está con vida. Tuvo la suerte de salir con vida del accidente, eso no es para estar agradecido. Yo entiendo lo que dices, pero no fue solo el accidente, es complicado. No es necesario que me lo cuentes, dije, porque me pareció que era algo delicado de lo cual no quería hablar. A ti te lo puedo contar porque eres mi mejor amiga, afirmó, tomó aire y comenzó con el relato, en el accidente mi hermano sufrió varios traumatismos y el de la cadera lo dejó cojo de por vida, pero como bien dices, logró salir con vida, pero su mejor amigo no corrió con esa suerte. En ese accidente murió su mejor amigo, que era como un hermano para él, murió en sus brazos. Johan se culpa porque él era el que iba manejando, aunque se demostró que él no tuvo culpa ninguna y que fue una imprudencia del otro conductor. Además, a eso se le suma que después del accidente y, cuando más la necesitaba, la novia lo dejó porque no soportaba salir con un hombre lisiado, por lo menos eso fue lo que le dijo. ¿Qué? Así como lo escuchas. La muy perra lo dejó a la semana que salió de la clínica médica y cuando más la necesitaba. Yo no sé si estaba enamorado de ella porque no hacía mucho que salían, pero te puedo asegurar que, por todo lo vivido, lo vi caer en un pozo depresivo y sufrir muchísimo. Johan vive sin esperanza en el futuro y lo peor es que no ha tomado conciencia de su estado. Ahora puedo entenderlo un poco más, a veces las cicatrices que no se ven son las que más duelen. Eso es muy cierto, dijo, Kate, y las de él ni siquiera cicatrizaron y siguen doliendo, suspiró. Pero cambiemos de tema porque hoy es un día de celebración, ¿qué te piensas comprar para usar esta noche? Un lindo vestido. Y sexy, porque no te olvides que viene Oliver. No va a pasar nada con Oliver, me siento muy cómoda con él, pero por ahora, no quiero más que su amistad. Cuando lo llamé quedó muy contento. Te llamó. Vi que tenía un mensaje de él, pero aún no lo he leído. Ah, 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 ya entiendo, ¿quieres leerlo a solas? Dijo, Kate, riendo. Llegamos al lugar donde pensábamos comprarnos los vestidos y yo me decidí por un vestido en color rojo con falda larga y recta que caía hacia abajo desde la cadera y abertura lateral, el corpiño drapeado y con la espalda al descubierto. Kate se inclinó por un precioso vestido plateado con un profundísimo escote. Después de allí fuimos a comprar artículos para la decoración y a encargar la bebida. Cuando llegamos al rancho eran las 5 de la tarde y los invitados estaban citados a las 10 de la noche. Con la ayuda de algunos empleados del rancho, colocamos luces, faroles, velas y globos en la piscina y alrededor de ella porque en ese lugar era donde pensábamos llevar a cabo la fiesta. Uno de los amigos de Kate haría de DJ y se encargaría de la música. Después de terminar con todo nos fuimos a duchar y a arreglar. Ambas nos vestimos en el dormitorio de Kate y nos ayudamos con el maquillaje y el peinado. Yo me dejé el pelo suelto con unas suaves ondas y Kate me maquilló resaltando mis ojos. Ella se dejó el pelo lacio y yo le hice un maquillaje que combinaba con su vestido. Un rato antes de las 10 de la noche bajamos a esperar a los invitados. Los primeros en llegar fueron los amigos con los que habíamos salido hacía unas noches, entre ellos Oliver. 
el mensaje que él me había enviado era muy provocativo. Felicitaciones doctora. Con una doctora así de... Sexy y bonita da gusto. Enfermarse. Espero me permitas. Bailar contigo toda la... Noche. Yo. Gracias. En la noche voy a bailar. Con todos mis amigos. Mi mensaje tenía como objetivo dejarle claro que solo lo veía como un amigo, y creo que cumplió su propósito porque no me respondió. A las 11 de la noche ya éramos como 30 personas con las amigas y amigos de Kate. Todos habían cumplido con lo solicitado por la anfitriona y estaban vestidos con sus mejores galas. Los hombres de traje o smoking y las mujeres con preciosos vestidos o faldas largas. La música que se escuchaba era muy divertida y, la gran mayoría, bailábamos en ronda. A las 2 de la madrugada la música se detuvo y el amigo de Kate, que estaba haciendo de DJ, anunció que ya era hora del baile de graduación y que empezaría bailando Kate y luego era mi turno. En ese momento, Juan, uno de sus amigos, se acercó a Kate para solicitarle ese baile a lo que ella accedió encantada. Noté cierta melancolía en los ojos de mi amiga y supuse que le hubiera gustado bailar con su hermano, pero Johan había decidido perderse ese momento tan importante. Comenzó a escucharse, a Thousand Years, por Christina Perry y el lugar que hacía de pista de baile quedó solo para ellos dos mientras el resto de los invitados los rodeábamos. La pareja caminó hasta allí, pero estando prontos para comenzar el baile, una voz potente los detuvo. Kate, me concedes el honor de acompañarte en este baile, tronó, su voz. Todos los presentes miramos en su dirección. Madre del amor hermoso. Mi estómago dio un brinco y mi mandíbula debe haber quedado por el piso. Johan vestía traje negro, camisa blanca y corbata en color gris plata. Era la primera vez que lo veía vestido tan elegante y debo admitir que era el hombre más atractivo que había visto en mi vida. Parado allí con su porte elegante y su aspecto vigoroso, era como estar viendo a un dios. Ya no me negaba que ese hombre me resultaba irresistiblemente atractivo y sexy. Se acercó a su hermana con su paso lento, pero sin la ayuda del bastón. Cuando llegó al lado de Kate, ésta lo abrazó con fuerza y se dijeron algo que solo ellos escucharon. Después de unos minutos comenzaron a moverse al ritmo de esa bella canción. Noté que Kate estaba llorando y no me extrañó. Su hermano había hecho el esfuerzo para acompañarla en ese baile tan importante e imaginaba todo lo que ese gesto significaba para ella. Al verlos bailar las lágrimas rodaron por mis mejillas porque también tenía claro todo lo que significaba, y no fui la única, porque vi a Ana parada al costado de la pista observándolos emocionada. Noté a todas las chicas presentes impactadas con la presencia de Johan, y era comprensible, ese hombre destacaba entre la multitud como una rosa roja entre un ramo de margaritas blancas. Mientras estaba observándolos bailar, Oliver se paró a mi lado con una gran sonrisa. El próximo baile es nuestro, D.R.A. Del Mant. Con mucho gusto, respondí, secándome las lágrimas y sonriendo. ¿Por qué lloras? Es que me emociona verlos bailar, sobre todo porque Kate no se esperaba ese gesto de su hermano. Sí, al tipo lo apodan la bestia del rancho y es famoso por su mal carácter y por ser un antisocial, afirmó. Ese comentario me enfureció. Nadie tenía derecho a hablar así de él porque no conocían su sufrimiento. No deberías hablar así si no sabes por lo que ha tenido que pasar. No se debe juzgar a las personas ni ponerles rótulos. ¿Alguna vez hablaste con él? ¿Alguna vez te trató mal? Todos esos prejuicios de las personas me resultan detestables y te aseguro que hablan más de la persona que lo dice que de la persona a la que juzgan. No fue mi intención ofenderlo, solo me limité a repetir lo que dicen todos los que lo conocen, respondió, pero noté que quedó sorprendido por mi molestia. No deberías repetir esas vulgares ofensas, es una falta de respeto. Cálmate, no es para tanto. Me di cuenta de que me había alterado más de lo necesario y decidí quedarme en silencio. En ese momento la canción llegó a su fin y los hermanos se volvieron a abrazar. 
Diohan le hizo una seña a Ana y ésta se acercó con un gran ramo de rosas rojas que le entregó para que éste se las regalara a Kate. Todos comenzamos a aplaudir mientras Kate y Johan se volvían a abrazar. Oliver se puso delante de mí, impidiéndome seguir viéndolos y se volvió a escuchar la voz del DJ que anunciaba mi turno. La canción que se escuchaba era, Photograph, de Ed Sheeran. Nuestro turno, doctora, dijo, Oliver, estirando su mano para que se la tomara. Comencé a escuchar un murmullo generalizado y luego su voz. —¿Me concedes este baile, Dallas? —preguntó, estirando su mano y mirándome como si en ese momento yo fuera lo más importante en su mundo. Oliver y yo lo quedamos mirando perplejos. Johan me miraba con tanta intensidad que yo solo pude mover la cabeza asintiendo. —Pero. —comenzó a decir, Oliver. Johan lo miró seriamente no dejando lugar a réplicas. —Vamos, tu baile nos espera. Apoyé mi mano en la suya y él inmediatamente la aprisionó. Su contacto me produjo un estremecimiento que me tomó desprevenida porque en el instante en que nuestras manos se entrelazaron, una sensación que nunca había experimentado me sacudió todo el cuerpo, fue como un cosquilleo desconocido. Por unos segundos nos quedamos mirando fijamente y con asombro, porque el magnetismo fue instantáneo e indisimulable. Cuando reaccionó, tironeó de mí y nos dirigimos hacia el lugar en el que teníamos que bailar. El solo hecho de saber que iba a estar abrazada a él me producía un nerviosismo que no lograba comprender. Sin dejar de mirarme me pasó un brazo por la cintura y llevó una de mis manos junto con la suya hacia su pecho. Con timidez pasé la otra mano por su hombro y comenzamos a movernos lentamente al ritmo de la música. De pronto, todo cuanto nos rodeaba desapareció como por encanto. Solo estábamos nosotros y la música que nos envolvía. Imaginaba que el baile debería ser un momento muy incómodo para él y que seguramente le requería de un gran esfuerzo, pero no se notaba que lo estuviera haciendo como tampoco se notaba su dificultad para moverse. A mí sí me temblaban las piernas porque su cercanía me resultaba perturbadora, pero debo admitir que la sensación de estar en sus brazos era maravillosa. Podía sentir su calor penetrando en mi cuerpo y el aroma de su fragancia tan varonil, y eso me alteraba la sangre cada vez más. Perdida en mis reflexiones no noté que él bajó su boca a mi oído, sus provocadores labios rozaron mi oreja y me susurraron. —Estás hermosa. Contuve la respiración. Los nervios me oprimían el pecho y las palabras no salían de mi boca. Tenía que decir algo. Tenía que agradecerle el halago. Yo sabía hablar. Pero cuando mi cerebro reaccionó y envió la orden a mi boca, esta dijo lo que le vino en gana. Tú también estás muy guapo. Solo tenías que decir, gracias, protestó, el angelito parado sobre mi hombro derecho, poniendo sus manos en las caderas para demostrar su malestar, pero el diablito del hombro izquierdo me aplaudía con una sonrisa de felicidad. Dejando de lado a mi conciencia, después que lo dije sentí el calor subir a mis mejillas. Estábamos frente a frente y él me miraba directamente a los ojos con una intensidad tan grande que me erizaba toda la piel. Y así seguimos hasta que un sonoro aplauso nos volvió a la realidad. La canción había finalizado y con ella ese maravilloso momento. Nuevamente Ana se acercó a Johan y le facilitó otro ramo de rosas que él inmediatamente me entregó. Muchos éxitos en tu carrera profesional, me felicito. Gracias, Johan. Gracias, Ana. Cuando estaba girando para irme, me sorprendió tomándome de una mano y depositando un delicado beso en mi mejilla. Juro que la piel que sus labios rozaron me quedó ardiendo. Traté de no mostrarme muy alterada ni sorprendida, sonreí y comencé a caminar alejándome de él. En ese momento se volvió a escuchar al DJ invitando a todos los presentes a realizar un brindis en honor a Kate y a mí. Todos levantaron las copas con champaña que los mozos iban entregando y nosotras agradecimos la compañía y los buenos deseos. En ese momento miré a Johan que se había apartado y me encontré con sus hermosos ojos fijos en los míos, elevó la copa algunos centímetros e hizo una breve inclinación con la cabeza, luego giró y abandonó la fiesta. 
después de eso bailamos hasta cercano las 5 de la mañana, pero para mí no fue lo mismo, me faltaba su presencia. Me estaba comenzando a preocupar porque Johan se estaba convirtiendo en una persona en la que pensaba demasiado. Durante todo el tiempo restante en que duró la fiesta, Oliver bailó con todas las chicas presentes, salvo conmigo, así que asumí que se había cabreado por haber aceptado bailar con Johan. Aunque no me hacía sentir bien haberlo incomodado, a decir verdad, prefería que no siguiera insistiendo con su flirteo. Cuando el último de los invitados se fue, con Kate nos desplomamos en el sillón del living, estábamos estenuadas, pero felices. ¿Qué me dices de mi hermano? Aún no puedo creer que se haya aparecido en la fiesta para bailar con nosotras. Te juro que casi me tengo que pellizcar cuando lo vi vestido de etiqueta y acercándose a mí. Ni te imaginas el tiempo que hace que no lo veía de traje y, mucho menos, bailando. Me emocionó mucho, dijo, con los ojos brillosos por las lágrimas. Me imagino, Kate, y me alegra mucho que hayas podido compartir ese momento con él. Fue muy lindo de su parte acompañarte en ese baile tan significativo y regalarte esas rosas. Y también bailó contigo y también te regaló rosas, dijo, codeándome y riendo. No sé por qué ríes, sabes que solo bailó conmigo por compromiso. La fiesta era para las dos y creo que se comportó como un caballero al pedirme ese baile y hacerme el obsequio. Eso no lo discuto, pero tienes que reconocer que podía haber dejado que bailaras con Oliver, que dicho ya de paso te informo que quedó cabreadísimo. Además, dijo, y bostezó sonoramente, yo diría que el baile contigo tuvo algo de, cómo decirlo, se les veía muy bien juntos, no sé, parecían una pareja de enamorados. Largué una carcajada y mi amiga también lo hizo. Estás rematadamente loca. Puede que haya sido el alcohol ingerido que me hizo verlos rodeados de un aura de romanticismo, pero te aseguro que no fui la única. Varias de mis amigas vinieron a preguntarme si entre ustedes había algo. ¿Me estás hablando en serio? Pregunté, sorprendida, porque por más que en el fondo de mi ser sabía que para mí ese baile había sido una experiencia única, no podía creer que los demás lo hubieran notado. Supongo que también lo preguntaron porque varias de ellas están fascinadas con Johan y querían tener claro si estaba disponible, aunque déjame decirte que no creo que mi hermano vuelva a tener pareja, está demasiado resentido con la vida. Kate, me voy a dormir porque estoy estenuada. Muchas gracias por compartir la fiesta conmigo, dije, tratando de dejar el tema, Johan, de lado. Nada que agradecer. Yo también me voy a dormir porque, si no me levanto ahora de este sillón, no creo que lo pueda hacer. Tomé mis rosas y me dirigí hacia la escalera. ¿Las vas a llevar a tu dormitorio? Preguntó. Sí, claro. Yo las mías las voy a dejar acá. Subimos la escalera, abrazadas y riendo. Cuando llegamos a las puertas de nuestras habitaciones nos dimos un gran abrazo. Que descanse, doctora Delmant. Tú también, doctora Scott. Dentro del dormitorio, miré las flores y sonreí, había sido un precioso gesto. Después de dejarlas en la cómoda, me tiré en la cama mirando el techo mientras rememoraba el baile con él. No tenía claro qué era lo que me pasaba con Johan, pero no podía seguir negándome que me gustaba muchísimo y me producía unas emociones extrañas como nadie lo había hecho. Me levanté y fui al baño. Cuando salí me saqué el vestido, me puse un camisón y me metí en la cama. El cansancio hizo que me durmiera enseguida, pero el sueño estuvo plagado de imágenes de Johan en la que me repetía que era la mujer más hermosa que había visto. Capítulo 4 Siempre queda un rinconcillo silencioso, aún en las más sinceras confesiones de una mujer. Paul Charles Bourget. A la mañana siguiente me desperté con el ruido de la puerta del dormitorio de Johan al cerrarse. Miré el reloj y al ver que era un poco más de las ocho, decidí intentar dormir un poco más, pero al pensar en él me fue imposible volver a conciliar el sueño, así que me levanté con la intención de ir a despertar a mi amiga para disfrutar un poco de la piscina. 
Kate, levántate. El día está precioso y podemos hacer un poco de piscina. ¿Qué hora es? Preguntó, adormilada. Son las nueve y cuarto, pero en la tarde puede seguir durmiendo. Si no vamos ahora después el sol se pone insoportable. Para mi sorpresa, mi amiga se sentó de un brinco y me miró sonriente. Vamos a invitar a mis amigos. Tengo muchas ganas de volver a ver a Juan. Pero déjame dormir un rato más, aún es muy temprano, dijo, con cara de enamorada. ¿Pasa algo con Juan? ¿Estás enamorada de él? Pregunté, sorprendida. No estoy enamorada, pero me gusta muchísimo. ¿Te parece que puede pasar algo con él? A mí me gustaría que pasara. Estoy segura de que puede pasar, no te has dado cuenta de la forma en que te mira. Ese hombre bebe los vientos por ti. Kate pegó un grito de alegría y se levantó de un salto. Vamos a llamarlos, ahora. Dejé que Kate se comunicara con ellos y, luego de citarlos para un rato más tarde, se volvió a Mitter en la cama y me pidió que la llamara en dos horas. Enseguida de desayunar salí a caminar un rato por la propiedad. Pasé por delante de la caballeriza y, por curiosidad, entré a admirar los caballos. El lugar era inmenso y había hermosos caballos de distintas razas. Comencé a pasearme delante de los baaxis, observándolos en silencio. Conocía poco de los caballos, pero a todos los animales siempre los trataba con cariño. Ellos también me miraban con atención y algunos con un poco de nerviosismo. La voz de Luigi me hizo girar en su dirección. «Buenos días, señorita Dallas. ¿Qué la trae por aquí? Solo estaba admirando a los caballos. Son hermosísimos. Lo son. Quiere acariciarlos. La mayoría son de naturaleza tranquila y obediente. ¿Puedo? Pregunté, entusiasmada. Por supuesto. Los caballos saben cómo nos encontramos y si usted ama a los animales y está tranquila, ellos permitirán que se les acerque y entre en contacto. La comunicación con ellos es siempre desde lo emocional. Son criaturas muy nobles. Sabes mucho sobre ellos. Soy joven, pero hace muchos años que me dedico a esto, respondió, con seguridad. Luigi dejó apoyado en el piso un balde que traía en la mano y estiró su brazo para que le tomara la mano. Cuando lo hice, lentamente me la acercó a la cabeza del caballo marrón que yo estaba observando. El acercamiento debe de ser lento para darle tiempo a que la conozca. Él es ver, dijo, apoyando suavemente mi mano sobre la cabeza de este. Ver, te presento a la doctora Dallas. Mucho gusto, ver, eres precioso. Ver me correspondió con un alegre relincho. Usted le agrada mucho, como a todos aquí, dijo, y pude notar que se sonrojó un poco. Todos aquí son muy amables, respondí. Acaricielo en la frente muy lentamente y en forma circular, eso les agrada. También puede hablarle, y le recomiendo que lo haga en tono suave y calmado. Aunque usted tiene una voz muy dulce. Gracias, Luigi. Me tengo que ir porque me está esperando el capataz, luego la veo, dijo, girando y abandonando el lugar. Yo también me tengo que ir, ver. Eres precioso y muy simpático, otro día vengo a visitarte. ¿Te gustaría? Como si me lograra entender, Ver rompió en un relincho gozoso y sacudió la cabeza. Yo reí, y seguí acariciándolo por unos segundos más. Como dijo, Luigi, parece que le caes bien. Su voz hizo que mi corazón vibrara, pero había estado escuchando mi conversación con Luigi. Le di las últimas caricias a Ver y, lentamente, giré para mirarlo, pero con tal mala suerte que me llevé por delante el balde que Luigi había dejado apoyado en el piso y, al pisar mal, terminé tropezando y cayendo sobre la última persona con la que quería tener contacto. Es que siempre terminaba cayendo en sus brazos. Maldición. Exclamé. Pero qué demonios. Profirió. Johan perdió el equilibrio, 
se tastabilló y dio varios pasos hacia atrás, pero no pudo impedir que termináramos cayendo sobre una montaña de heno. Él con su espalda en el heno y yo encima de su cuerpo. Johan me envolvía con sus brazos como queriendo protegerme de la caída y el calor de su cuerpo traspasaba nuestras ropas y llegaba al mío haciendo que el pulso me palpitara salvajemente. Levanté la cabeza para mirarlo, grave error. Estábamos a escasos centímetros y su respiración acelerada me hizo estremecer. Nos mirábamos con asombro, pero ambos éramos conscientes de que todo nuestro cuerpo estaba en contacto con el del otro y que los latidos de nuestros corazones estaban totalmente descontrolados. Tenía que salir de la calidez de su abrazo lo antes posible porque no me sentía capaz de refrenar el impulso de abalanzarme sobre sus sensuales labios y no quería volver a ser rechazada, yo también tenía mi orgullo. ¿Por qué tienes la costumbre de no avisar de tu presencia y hablarme desde la espalda? Pregunté, con el ceño fruncido. Sin soltarme, se tomó unos minutos para procesar lo que le había dicho y, cuando reaccionó, su expresión de sorpresa mutó por una de enfado. Y tú estás decidida a matarme. No seas exagerado. Unos empujoncitos no te van a matar, y si te pasara algo, tienes a una doctora a tu lado para socorrerte, dije, sonriendo. Todavía te quedan ganas de hacer bromas. Te advierto que no soy hombre con sentido del humor. Eso lo tengo más que claro, Johan Scott, dije, mientras apoyaba mis manos en su torso y me incorporaba. Más te vale recordarlo. Amenazó, mientras se levantaba y se sacudía el heno que le había quedado prendido en la ropa. Me estás amenazando. Tómalo como quieras y, una cosa más, no me gusta que estés coqueteando con mis empleados. A ellos les pago para que trabajen, no para que estén de la manito y perdiendo el tiempo contigo. ¿Qué? Pregunté, para cerciorarme de haber entendido su acusación. Lo que escuchaste, dijo, y siguió sacándose el heno de la ropa como si nada. ¿Sabes qué? Primero, eres un maleducado por escuchar conversaciones ajenas y segundo, tu mal humor me tiene cansada. Pues acostúmbrate porque estás en tu casa lo tengo más que claro porque me lo pasas repitiendo, afirmé, interrumpiéndolo. Exacto. Sin tanto te molesta mi presencia, deberías dejar de seguirme. Yo no te estoy siguiendo, respondió, inmediatamente. Pues siempre te apareces donde estoy, dije, mirándolo ceñuda. O tú estás donde no debes. Un sonoro relincho de ver nos hizo mirarlo. Estaba claro que su irritante mal humor había molestado hasta a los pobres animales. No te preocupes, ver. Ya me voy así este señor no sigue molestándote, porque imagino que debe ser duro para ti escuchar todas las barbaridades que me está diciendo y no poder defenderme. Ver volvió a relinchar como si estuviera dándome la razón. Te sigues haciendo la graciosa. Para nada, me voy, dije, y pasé por su lado para abandonar el lugar, pero Johan me tomó del brazo para detenerme. Yo no terminé contigo, dijo, casi rozando mis labios. Pero yo sí lo hice contigo, afirmé, y lo empujé con tal fuerza que nuevamente terminó con su lindo trasero en el heno. Dallas, vuelve aquí, inmediatamente. Dallas. Comencé a caminar sin mirar atrás y escuchado sus alaridos. Dallas vuelve aquí, ahora. Dallas. Dallas. Seguí caminando. Por el camino me crucé con un par de empleados que me miraron asustados porque escuchaban los gritos de su patrón, pero los saludé alegremente y seguí mi camino hasta que mis oídos encontraron la paz en el interior de la casa. Con Kate estábamos esperando a sus amigos en la piscina. Los invitados eran los mismos con los que siempre salíamos. A mi amiga no le había comentado del encontronazo con su hermano porque no quería que le recriminara nada, yo podía enfrentarme sola a ese adversario y pensaba hacerlo sin que me temblara la voz. Pero, mientras estábamos acostadas en las tumbonas tomando sol, pensé en él y en su aversión por los invitados y ya que ese día lo había notado cabreado, era mejor ponerle sobre aviso. Kate, 
le avisaste a tu hermano que vienen tus amigos. No pude porque no está en la casa, debe estar en el campo, respondió, sin mirarme, siguió asoleándose con los ojos cerrados. Estás segura de que no se enojará. Es seguro que no le va a gustar encontrarse con tanta gente en la casa, pero no creo que diga nada, como mucho se encerrará en su dormitorio. Últimamente lo veo un poco más tolerante. ¿Te parece? ¿Por qué? ¿Te dijo algo? Preguntó, levantando la vista y mirándome preocupada. No, pero hoy me lo crucé y me pareció que no tenía un buen día. Eso no es una novedad, afirmó, con una sonrisa irónica, y volvió a apoyar la cabeza restándole importancia a mi comentario. No te preocupes. No preocuparse cuando el mal genio de Johan estaba a la orden del día, era algo difícil. Hacía tanto calor que decidí darme un chapuzón. Estaba usando un bikini rojo y mi amiga usaba uno de estampado floreado. Mientras estaba nadando en esa espectacular piscina, Kate recibió un mensaje donde le avisaban que en ese momento estaban pasando por el arco de entrada al rancho. Kate, recíbelos tú porque tengo que secarme si no voy a mojar toda la casa y Ana me va a dar terrible reprimenda. Vinieron todos, inclusive Oliver, me informó. Yo no tengo problema con él, pero si no me habla no lo voy a obligar a hacerlo. Debe estar celoso de mi hermano, afirmó. No debería, dije, mientras nadaba hasta la escalera para salir del agua. Kate me miró y sonrió, pero no hizo más comentarios del tema. Se puso un vestido playero y salió a recibirlos. Estaba escurriéndome el cabello y sentí su presencia. Estaba parado a tan solo un metro y me miraba como si yo fuera su postre preferido. Él estaba usando unos viejos jeans y una remera blanca y se veía fuerte y hermoso. Me asustaste porque no te escuché llegar. Ya te dije que no lo hicieras, después no te quejes si me tropiezo y terminas en el fondo de la piscina, dije, sin sonreír, pero mirándolo divertida y tratando de disimular lo mucho que me atraía. Él me seguía recorriendo con su mirada sin decir nada, y esa mirada me hacía sentir desnuda, así que tomé la gran toalla y me envolví en ella. ¿Necesitas algo? Eso que estás usando no deja mucho a la imaginación. Supongo que no lo usarás delante de nadie. ¿Qué? Pues supones mal porque acaban de llegar todos los amigos de Kate. Es un bikini y estamos en la piscina, ¿no? Respondí. Mi hermana se volvió loca. Invitó a sus amigos. Así es, gente muy simpática, sociable y alegre, ironicé. Ponte otra cosa, dijo, mirándome con seriedad. Lo miré sin dar crédito a lo que escuchaba, pero él no parecía dispuesto a ceder porque se acercó más, quedando a escasos centímetros de mi rostro. Supongo que lo debes decir en broma, afirmé. No soy tipo de hacer bromas. Eso ya lo tengo claro, no sé ni para qué lo digo. Ve a cambiarte. Dejemos las cosas claras, tú no me puedes decir lo que debo o no debo hacer, y eso incluye la ropa que uso. Por supuesto que puedo, estás en mi casa y yo decido. Otra vez con eso, lo interrumpí, sabes que, si tanto te molesta mi presencia, me voy. Pasé por delante de él, pero en ese momento me tomó del brazo para que lo mirara. Todo pasó en un segundo. Yo zafé el brazo con tanta fuerza que con mi impulso lo terminé empujando. Cuando vi que Johan no se podía mantener en pie e iba derecho al agua, traté de tomarlo de la mano y él me agarró de la muñeca. En un momento ambos estábamos volando y segundos más tarde sumergidos hasta el fondo de la piscina y abrazados. Inmediatamente me solté y cuando logré salir a la superficie me encontré con unos hermosos ojos celestes que me miraban con una furia indescriptible. También noté que la tela de la camiseta que llevaba se adhería a su piel dejando ver sus trabajados músculos, y mis ojos no podían despegarse de allí. Su potente voz me trajo a la realidad. Te volviste loca. No vas a parar hasta matarme. Deja de exagerar. No te vas a morir por un chapuzón, dije, nadado hasta la escalera para salir de allí lo antes posible. 
vuelve acá. Sentí que su mano me tomaba por la cintura y me giraba para que quedara frente a él. Nuestras miradas se encontraron y quedaron ancladas en los ojos del otro. Lo tenía demasiado cerca y, en ese momento, era él quien parecía que había perdido la capacidad de hablar. Cuando pensé que iba a decir algo, la voz de Kate no sobresaltó. Kate y sus amigos nos miraban desde arriba en la orilla de la piscina y con un asombro indisimulable. Hermanito, te estuve buscando para avisarte que hoy teníamos invitados, pero no pude encontrarte. Pero veo que quieres unirte a la fiesta. Eres bienvenido, bromeo. No, gracias. Estoy en el agua por un accidente. Señorita Dallas, acompáñeme que tengo que hablar con usted, ordenó. Ya no tengo más nada para decir, dije, en voz baja y mirándolo seriamente. Dallas, si no quieres que te cargue sobre mis hombros, entra ahora mismo a la casa, susurró, y salió de la piscina antes los ojos de todos que no le perdían pisada. Al salir se quedó parado esperando por mí mientras su cuerpo chorreaba agua. ¿Por qué siempre me pasaban esas cosas con él? ¿Qué mal había hecho en la vida para ser castigada de esa forma? Desvié la mirada hacia el grupo y, en ese momento, me encontré con todos los ojos fijos en mí. Así que, salí del agua, me envolví en una toalla y comencé a caminar hacia la casa para evitar otro momento vergonzoso, porque ese hombre era tan bruto que no dudaba que cumpliera su amenaza. Ya vuelvo, dije, cuando pasé por delante de ellos, y noté que Kate estaba tan sorprendida que ni siquiera atinaba a decir algo. Johan ni siquiera saludó, se limitó a seguirme, aunque de la furia que sentía yo caminaba bastante más rápido que él y había quedado a unos metros de mí. Las puertas corredizas que daban al patio trasero en la que estaba la piscina daban directamente a la cocina de la casa y allí nos encontramos con Ana, quien nos sonrió picaronamente y no dijo nada sobre el charco que estábamos dejando. La saludé y seguí caminando hasta el living, allí me detuve, puse las manos en las caderas y giré para enfrentarlo. —Te escucho, dije, con la molestia dibujada en el rostro. —Ve a cambiarte. —Me estás hablando en serio. —Dallas, si no conoces mis demonios, no deberías provocarlos, dijo amenazante. Suficiente. Me saqué la toalla que tenía envuelta en el cuerpo para quedar solo con el bikini, lo miré desafiante y agregué, tú tampoco conoces mis demonios, Johan Scott, así que también te aconsejo no provocarlos más de la cuenta porque te puedes arrepentir. Pasé por delante de él y lo dejé parado allí totalmente estupefacto. Me pareció que me llamó, pero seguí caminando. Cuando llegué a la cocina, Ana me miró sonriente. Bonito bikini, señorita Dallas, dijo, haciéndome un guiño. Gracias, qué bueno que alguien lo reconozca. Aunque usted se podría poner lo que quisiera porque todo le queda bien. Eres muy amable, Ana, pero te aseguro que hay personas que piensan lo contrario, dije, en voz alta para que me escuchara. ¿Dónde tienes algo para secar el piso? Nosotros nos ocupamos, vaya a divertirse. No me cuesta nada. Salga de aquí, inmediatamente, dijo, empujándome. Cuando llegué ya todos estaban metidos en la piscina, habían puesto música y Oliver era el encargado de servir las bebidas. Estaba tan furiosa que dejé la toalla en una tumbona y me zambullí en el agua. Kate se me acercó inmediatamente. ¿Qué te dijo, Johan? Se molestó contigo por algo. ¿Por qué estaba en la piscina vestido? A tu hermano no le hizo gracia que invitaras a tus amigos y creo que, como fui yo la portadora de esa noticia, se la agarró conmigo. A eso se suma que me tropecé y, sin quererlo, lo empujé, dije, aunque sabía que no estaba siendo totalmente sincera. No era estúpida y tenía claro que entre Johan y yo había una tensión sexual difícil de disimular, pero no estaba preparada para confesárselo a Kate, después de todo era su hermano, además, estaba convencida de que no iba a pasar nada porque Johan no había querido ni besarme. Lo lamento, Dallas. Voy a hablar con él, afirmó. Kate, 
estuve pensando y es probable que mañana me vaya, ya estuve varios días y... No. De ninguna manera. Esta casa también es mía y me niego a que mi hermano arruine nuestros planes. Déjame que hable con él. No, Kate. Te agradezco mucho, pero prefiero volver. Ya disfrutamos y hasta hicimos una preciosa fiesta, dije, sonriendo, para tranquilizarla. Tú no te mueves de acá. Ya vuelvo, dijo, y comenzó a nadar para salir de la piscina. Kate, por favor, no digas nada. Kate. Kate. No pude alcanzarla y me quedé mirando cómo entraba a la casa, y lo peor era que iba hecha un basilisco. Me sentí mal por haber abierto mi bocaza, debí dejar que disfrutara de la reunión y se lo decía después. En ese momento, Oliver se acercó nadando hacia mí. Hola, Dallas. ¿Cómo estás, Oliver? En aquella mesa hay unos tragos muy ricos, deberías ir a tomar uno, se te nota un poco tensa, dijo, sonriendo y con ironía. Gracias, ahora voy a servirme, respondí, pasando por alto su tono irónico. Así que entre tú y la bestia del, perdón, el hermano de Kate, pasa algo, afirmó, sin abandonar la ironía. Yo ya estaba cabreada y ese hombre lo único que hacía era avivar la llama de la furia. Respiré hondo antes de responder. Supongo que te referirás a Johan. Y, no, no sucede nada entre nosotros. Una lástima, realmente, dije, y comencé a nadar para alejarme de él. Salí de la piscina y me senté en la tumbona. A esa altura ya estaba deseando que todos se fueran y armar el bolso para volver a mi apartamento. Me recosté y cerré los ojos disfrutando del sol, hasta que algo se interpuso entre el astro rey y yo. Dallas, mi hermano quiere hablar nuevamente contigo, dijo, la voz de Kate. Abrí los ojos y la miré vencida. Hoy no es mi día, pensé. Kate, no es necesario, de verdad. Te está esperando en el living. Te aseguro que no te va a decir nada fuera de lugar. Ve, hazlo por mí, por favor. Dijo, poniendo su cara de víctima manipuladora. Lo hago por ti, pero no te prometo nada. Ok, ok, me conformo con que lo escuches. Me levanté y me puse el vestido blanco de tirantes, no fuera que se sintiera ofendido porque me apersonara frente a él envuelta en una toalla, o peor aún, con el bikini impúdico. Volví a entrar en la cocina y volví a encontrarme con una Ana sonriente. En un ratito les llevo unos bocadillos, dijo. Gracias, Ana. Suerte, susurró, y volvió a hacerme un guiño. La miré intentando comprender ese gesto. Ana habría escuchado todo lo que Johan me había dicho. Tal parecía que sí. Entré al living y me lo encontré parado frente a unos de los ventanales mirando hacia afuera. Noté que ya se había cambiado y estaba usando ropa seca. Me dijo, Kate, que necesitabas hablar conmigo. Giró lentamente y me quedó mirando con seriedad. Y a mí me dijo que te pensabas ir por mi causa, afirmó, acercándose lentamente. Es verdad que tengo pensando irme mañana, pero... No lo hagas. ¿Qué? No te vayas. No me voy por tu causa, mentí, me voy porque no quiero molestar más y porque... No molestas, me interrumpió. Te agradezco la aclaración, pero igualmente me voy a ir porque... Puedes reconsiderarlo. Volvió a interrumpirme. Deja de interrumpirme. No sé lo que te habrá dicho Keito si te amenazó con algo para que me dijeras todo esto, pero te aseguro que no es necesario. Yo le puedo aclarar que es por otro motivo, no te preocupes. ¿Quieres que mi hermana me retire la palabra de por vida? Preguntó, con esa bella sonrisa asomando en su rostro. Pensé que no eras bromista, dije, irónicamente. No es una broma, es una realidad, afirmó, sin dejar de sonreír. Eso no va a pasar, garanticé, intentando no quedar prendada de esa sonrisa. 
Así estuvimos por unos cuantos segundos, mirándonos a los ojos. Sentía mi corazón acelerarse cada vez más, así que tenía que salir de allí lo antes posible. Prométeme que no te vas a ir, pidió. ¿Con qué te amenazó? Pregunté. Nadie me amenazó, solo que, me gustaría que te quedes. ¿Por qué? Tiene que haber un motivo. Es que déjame decirte que pareciera lo contrario. Me repites a cada rato que estoy en tu casa y que se debe hacer lo que tú quieras, como si todo lo que yo hiciera, dijera o lleve puesto, te molestara. No es así. Quédate, Dallas. Lo voy a pensar, dije, porque reconocía que yo era muy testaruda y no daba el brazo a torcer con tanta facilidad. No tienes nada que pensar, sigue disfrutando de tus días libres, aquí. Repito, lo voy a pensar, y ahora voy a volver a la reunión. Él solo asintió con la cabeza y yo giré dispuesta a salir de allí lo antes posible porque todo mi cuerpo reaccionaba a ese hombre como si lo encendieran con un interruptor. Que Dios me ayudara. Cuando volví a la piscina vi a Ana junto a otras empleadas, entre las que se encontraba Carmela, paseándose entre los invitados con bandejas con bocaditos. Apenas Kate notó mi presencia se acercó rápidamente. Por favor, dime que no te vas a ir, robó. No sé qué le dijiste a tu hermano, pero no debiste hacerlo, la regañé. Te aseguro que no necesité decirle mucho, pidió hablar contigo en cuanto dije que te ibas. Yo me pregunto, ¿no será qué? ¿Qué? Pregunté, confundida. Nada, nada. Te aclaro que Oliver y algunos más han estado preguntando por ti, así que vamos a disfrutar de la fiesta y olvidémonos de Johan. Ok, dije. Aunque mi único pensamiento fue, como si eso fuera tan fácil. En ese momento Carmela pasaba por nuestro lado y, cuando iba a servirme un bocado de su bandeja, la mujer siguió de largo impidiéndome que lo hiciera. ¿Y a esta mujer qué le pasa? Me cuestioné. Me uní al grupo y me propuse olvidarme de todo lo sucedido y divertirme. En cuanto llegué, Oliver se me acercó con una copa. Prueba este cóctel, está muy bueno, dijo, ofreciéndome un cóctel frutal, pero que estaba segura tendría bastante alcohol. Muy rico, gracias, dije, después de probarlo. Estamos haciendo planes para ir a bailar esta noche, ¿te prendes? No creo, estoy un poco cansada. Vamos, no seas así, ven con nosotros. Te confirmo después porque realmente estoy cansada, respondí, aunque estaba segura de que no pensaba unirme a esa salida dado que la noche anterior había dormido muy poco y realmente me encontraba agotada. Esa tarde fue muy divertida, bailamos, disfrutamos del agua e hicimos equipos para jugar un voleibol de piscina. Kate estuvo toda la tarde muy acaramelada con Juan y eso me alegró. Por mi parte tuve que lidiar nuevamente con el acoso de Oliver y de Leandro, que eran los dos chicos que siempre estaban intentando seducirme, pero siempre traté de dejar en claro que solo me interesaba su amistad. Al otro día estábamos desayunando y Ana nos sugirió que habláramos con Luigi para ir a dar un paseo a caballo. Hablen con Luigi para que les pripere unos caballos y salgan a dar una cabalgata. Me gustaría, pero no quiero causarle problemas al pobre chico, dije, recordando las palabras de Johan. No pasa nada, yo hablo con él, dijo, Kate. Tendríamos que cambiarnos de ropa, dije. En ese momento Carmela salió de la cocina apresuradamente, dejando lo que estaba haciendo y sin darle explicaciones a Ana, que la quedó mirando ceñuda. A las 10 de la mañana estaba montando un precioso caballo marrón y blanco que, según Luigi, era el más pacífico y obediente. Con Kate recorrimos parte de la propiedad tranquilamente, pero en determinado momento mi caballo relinchó molesto y se encabritó. Salió al galope, más rápido de lo que yo podía dominarlo y realmente logró asustarme. Sentía los gritos de Kate provenientes desde mi espalda y los cascos de su caballo. Ayuda. Por favor, ayuda. Yo trataba de concentrarme en cómo detenerlo. 
Apenas podía mantenerme en la silla y apretaba los dedos en las riendas tirando de ellas para poder detenerlo o controlarlo, pero el animal no parecía tener intenciones de hacerlo y estaba cada vez más encabritado, hasta que con un movimiento brusco me hizo salir disparada. Caí en el suelo bruscamente y eso logró dejarme sin aliento. Como pude traté de correrme del camino del animal y logré hacerlo arrastrándome hasta un lugar seguro. El caballo se alejó a todo galope. Me quedé tendida en el suelo tratando de descifrar si tenía alguno eso roto, pero lo único que me dolía era el pie derecho. A los minutos tenía a Kate a mi lado. —Dios mío, Dallas. —¿Estás bien? —gritaba, Kate. —Tranquila, estoy bien. Creo que solo me torcí el pie derecho, o me hice un esguince o se me quebró algún hueso, dije, mientras Kate se arrodillaba a mi lado y me abrazaba. —Ni te imaginas el susto que me llevé, dijo, sollozando. También tienes una pequeña herida en la mano. Comencé a examinarme el tobillo palpando y moviendo el pie en busca de las posiciones que me provocaban dolor, la herida de la mano era un corte no muy profundo y seguramente me la hice por la fuerza que ejercí queriendo detenerlo o al apoyarla en el suelo al caer. No te preocupes, Kate, creo que no es tan grave. La mano es solo un corte y lo del pie es solo un esguince. Al minuto vimos un caballo que se acercaba a todo galope. Esa rubia cabellera era inconfundible. Era Johan. Apenas llegó a nuestro lado desmontó todo lo rápido que pudo y se acercó a mi lado. Dallas, ¿qué sucedió? ¿Cómo te encuentras? Estás lastimada. Yo lo miraba sorprendida porque nunca lo había visto tan fuera de sí. Creo que a Kate le sucedía lo mismo porque miraba a su hermano como si le hubiera salido otra cabeza. Díganme de una vez cómo te encuentras. Exclamó, tomándome por los hombros. Estoy bien. El caballo se encabritó y me tiró, pero estoy bien. Maldito caballo. Dime dónde te duele, exigía, como un enajenado, mientras me palpaba todo el cuerpo. Yo seguía mirándolo sin poder decir nada más. Ese era el Johan gruñón y antisocial que conocía. Deja de toquetear a Dallas, ella está bien, dijo, Kate, sacándole las manos de mi cuerpo y con una sonrisa divertida. Solo me torcí el pie derecho, pero me lo examiné y creo que solo es una torcedura, un leve esguince. Nada que, con hielo, un poco de reposo y compresión, no sane en un par de días. Vamos a llevarte a la clínica para que te hagan algunos chequeos, afirmó. No es necesario. Es probable que por unos días no lo pueda apoyar muy bien, pero nada más. No discutas, vamos que te ayudo a levantarte, dijo, poniéndose de pie y estirando su mano para que se la tomara. De verdad, no es necesario, repetí. Noté que Kate lo miraba con la mandíbula desencajada, seguro que ese comportamiento no era muy habitual en él. Dallas, no vas a poder caminar, mejor ve en el caballo con Johan, expresó, Kate. De ninguna manera, puedo ir en el tuyo. No quiero molestar a tu hermano. No es molestia, vamos, dijo, nuevamente, mientras seguía con su mano estirada. Miré a Kate quien me hizo un gesto con la cabeza para que hiciera lo que decía Johan. Estiré la mano y, cuando notó que tenía la mano ensangrentada otra vez quedó paralizado. Estás sangrando. Tienes una herida en la mano exclamó, tomándome la mano y comenzando a mirarla con horror. Es un corte, pero nada profundo, dije, desconcertada. Fue hasta su caballo, sacó algo de la alforja y vino inmediatamente hacia mí. Se arrodilló y comenzó a vendarme la mano. Mientras lo hacía yo observaba que sus manos temblaban. En ese momento comprendí que, seguramente, su nerviosismo era por lo que le había tocado vivir en el accidente. Era probable que cualquier accidente le hiciera rememorar esa horrenda experiencia vivida. Cuando terminó de vendarme, se levantó y me estiró su mano para que se la tomara y, cuando lo hice, él la sujetó fuertemente y una electricidad me recorrió todo el cuerpo. 
tironeó de mí con suavidad y me fui incorporando de a poco, pero cuando apoyé el pie noté que realmente me dolía y el movimiento me hizo caer en sus brazos. Ambos nos miramos a los ojos sin pestañear, pero él reaccionó más rápido y me levantó con sus fuertes brazos para pegarme a su pecho. Rodeé su cuello con mis brazos y me pareció que se estremeció. Sentía el calor de su cuerpo llegar al mío y eso me alteraba enormemente. Con una facilidad y fuerza apabullante me ayudó a sentarme a lomos de su caballo y luego subió él y se sentó detrás. Me sujetó suavemente por la cintura y yo me tensé. Nuestros cuerpos apenas se tocaban salvo por su mano rodeando mi cintura y sus fuertes muslos a lo largo de los míos, pero juro que el calor que desprendíamos era palpable. Su aroma embriagador llegaba a mis fosas nasales logrando que se me erizara toda la piel del cuerpo y que la respiración se acelerara. Hice mi mayor esfuerzo por controlar la respiración para no quedar en evidencia. Johan espoleó suavemente a su caballo y este echó a andar. Kate venía a nuestro lado y no nos sacaba los ojos de encima. Kate, adelántate y pídele a Ana que prepare unas comprensas con hielo. De acuerdo. Dallas, ¿cómo te encuentras? Estoy bien, de verdad. No se preocupen. Kate se marchó al galope y nosotros seguimos a un ritmo más lento. Pasó algo con el caballo para que se comportara así. ¿Vieron algún animal o algo que lo pudiera asustar? Preguntó, con esa voz seria pero que a mí me agitaba todo el cuerpo. No, para nada. Íbamos tranquilos y todo fue repentino. Voy a tener que averiguar qué fue lo que sucedió porque Big Brown es un caballo tranquilo, nunca había sucedido algo así. Capaz que no le caigo bien, dije. Sentí su cálido aliento en mi oreja y me estremecí de pies a cabeza. Johan se había inclinado sobre mí y me hablaba con sus labios pegados a mi oreja. Lo dudo, parece que te llevas bien con todos, susurró. No con todos, respondí, y él pareció entender la indirecta porque sentí que río. Lo que quedaba del camino lo hicimos en silencio, solo escuchando los cascos del caballo y juro que el sonido de nuestros corazones que galopaban más rápido que el animal. Cuando llegamos a la casa, Ana y Kate nos esperaban en la puerta. Señorita Dallas, ¿cómo se siente? Estoy bien, Ana, gracias. Johan desmontó y estiró sus brazos hacia mí para ayudarme a bajar. No es necesario, si no apoyo el pie puedo hacerlo. Negó con la cabeza y, sin decirme nada, me tomó por la cintura y me volvió a dejar en sus brazos, luego comenzó a caminar mientras las tres lo mirábamos sorprendidas. ¿Me puedes bajar? No. Entramos a la casa y me llevó a mi dormitorio con Ana y Kate pisándole los talones. Con suma delicadeza me dejó sobre la cama y comenzó a evaluar mi pie. Yo puedo hacerlo, dije. Yo también. Perdona que diga algo que es evidente, pero soy doctora. Y yo entiendo de estas lesiones. Ana, las compresas de hielo y también tráeme una toalla, exigió. Inmediatamente Ana le alcanzó una bolsa con hielo y fue por la toalla. Johan puso la toalla sobre mi pie y encima la bolsa. Sería bueno que te hicieran una radiografía, dijo. Estoy segura de que no me quebré. Con algo de reposo es suficiente. Kate, ¿tú qué opinas? Dije, mirando a mi amiga que seguía observando los movimientos de su hermano con incredulidad. Si mi hermano me permitiera, cosa que no ha hecho, podría examinarte, afirmó, mirándolo divertida. Johan la miró y se levantó de la cama. Kate se acercó y comenzó a examinarme. Estoy de acuerdo contigo, no aparenta que hubiera un hueso roto. Con antiinflamatorio y analgésico para el dolor es suficiente. Veremos cómo evoluciona. Ana, trae algo con agua y jabón para lavar la herida de la mano y algo para desinfectarla, dijo, Johan. Dime una cosa hermanito, ¿por qué no te dedicaste a la medicina? Está visto que llevas la vocación en el corazón, o puede que en este caso en particular lleves otra cosa en el corazón, afirmó, con misterio. ¿Qué quería insinuar? Kate se había vuelto loca. 
Johan la miró y se levantó de la cama. Nos vemos luego, dijo, mirándola con mucha seriedad. Gracias por tu ayuda, señalé. Asintió con la cabeza y dejó la habitación. Cuando la puerta se cerró, Ana y Kate se miraron y comenzaron a reír. ¿Por qué ríen? Pregunté, aunque estaba convencida de que se reían del comportamiento de Johan. Nosotras nos entendemos, dijo, Kate, sin dejar de reír. ¡Ay, señorita Dallas! Si conociera a Johan como nosotros lo conocemos, también estaría asombrada, afirmó, Ana. ¿Por qué? Por nada, por nada, dijo, Kate, restándole importancia. Ahora vamos a curar esa mano. Un rato más tarde estaba en la habitación, sola y tratando de leer algo del libro que tenía en la mano, aunque mi mente traicionera no dejaba de rememorar el momento en que había estado en sus brazos y cómo me había cuidado. Negué con la cabeza. Olvídate de eso, me dije. Unos golpes en la puerta me hicieron volver a la realidad. Adelante. La puerta se abrió y su imponente figura apareció ante mí. Quería saber cómo estabas, dijo, pero manteniéndose a unos metros de la cama. Estoy bien, gracias. Creo que me voy a levantar porque yo no puedo quedarme en la cama por mucho tiempo. Debes hacer reposo, tú misma lo dijiste y eres la doctora. Puedo levantarme sin apoyar el pie. No es bueno porque debes mantener el pie elevado. Voy a darle la razón a Kate, debiste dedicarte a la medicina, dije, sonriendo e intentando bromear. Me miró, pero se mantuvo serio. Se supo algo del caballo. Pregunté, ¿por qué él seguía en silencio? Ya lo trajeron, Luigi lo está examinando para saber si tiene algo que lo pueda haber molestado. ¿Te manda saludos? afirmó, con voz seria. ¿Quién? El caballo. Dije, intentando bromear para sacarle una sonrisa, y debo decir que algo parecido a una sonrisa se asomó en sus labios. En este caso fue Luigi, Big Brown no dijo nada, quizás es como tú dices y no le caes bien, aunque lo dudo. Ese hombre había hecho una broma. No lo podía creer. Dile a Big Brown que no le guardo rencor. Mejor díselo tú cuando te recuperes. Y con ese comentario salió de la habitación, dejándome con muchas ganas de seguir disfrutando de su compañía y, por más que fueran pocas las palabras que salían de su sensual boca, también con ganas de seguir hablando con él. Lamentablemente, por el resto del día no lo volví a ver. A la mañana siguiente me encontraba mejor y ya no aguantaba estar acostada. Me levanté, fui al baño y, tratando de no apoyar el pie por mucho tiempo, me di una larga y placentera ducha. Dado que mi dormitorio estaba muy concurrido, me había llevado la ropa al baño y me vestí allí con un short y una blusa. Cuando salí del baño quedé paralizada. Johan, me asustaste. Te aclaro que golpeé, pero como no respondías me preocupé y entré. Estoy bien. Estaba dándome una ducha. Muy bien, entonces me voy. Deberías volver a la cama. No puedo estar más en la cama. Voy a ir a la planta baja de la casa. No deberías, dijo, con tono de reproche. De verdad, no hay problema. Voy a bajar la escalera tratando de apoyar el pie sano. Yo te ayudo, se ofreció. No es necesario. Te agradezco, pero puedo ir bajando lentamente y... Dallas, no seas testaruda. Tienes miedo de que por ser lisiado no pueda bajar la escalera contigo en brazos. No es eso, dije, con naturalidad, ya me trajiste en tus brazos y pude comprobar que lo puedes hacer sin problema, pero si puedo hacerlo sola no veo por qué te tengo que molestar. Para mí no es molestia, dijo, recorriéndome con la mirada y deteniéndose en mis piernas desnudas. Muy bien, te aviso si decido bajar, me apresuré a decir. Tenía entendido que ibas a bajar ahora, no te tenía por cobarde. No entiendo qué quieres decir. Yo me entiendo, afirmó, se acercó a mí, 
con un movimiento rápido me tomó en sus brazos y comenzó a caminar para salir del dormitorio. Johan, bájame. No. Y después dices que yo soy la testaruda. Bájame. Deja de moverte o vamos a caer los dos y, aunque eso es bastante habitual en nosotros, espero que esta vez podamos evitarlo porque si rodamos por la escalera no puedo prometer evitar que te hagas daño, afirmó, y en ese momento recordé su cojera y traté de mantenerme quieta porque supuse que eso lo inquietaba. Johan realizó un movimiento que hizo que su mano se deslizara por mi pierna en una suave caricia y ambos nos miramos a los ojos. No deberías usar este short. Nada de lo que uso te parece bueno para usar en, tu, casa, dije, desafiándolo con la mirada. Prefiero no responder a ese comentario. Siguió bajando la escalera, entró en el living y me depositó en el sillón. Quédate aquí que le voy a decir a Ana que te traiga algo para desayunar. Yo puedo hacerlo y tú podrías dejar de darme órdenes y de ser tan tirano. No, dijo, y salió del living sin dejarme replicarle. Ese día pasé un poco más entretenida porque me acompañó Katie y estuvimos mirando películas y salimos un rato a sentarnos al aire libre. Cuando comenzó a oscurecer le pedí a Kate que me acompañara a mi dormitorio y, apoyada en ella, traté de subir lentamente porque no quería que Johan se viera obligado a subirme en sus brazos. En serio. Ni tú te lo crees, me dijo el diablillo parado en mi hombro izquierdo, mientras que el ángel ubicado en mi hombro derecho me aplaudía. Ya con camisón y metida en la cama, tomé el libro que estaba leyendo en esos días, pero del que apenas había avanzado una veintena de páginas. Pensé que con la lectura podría entretenerme un poco, pero iba a volver a aplazarla porque nuevamente fui interrumpida, esta vez por unos golpes en la puerta. Adelante. Johan entró en mi dormitorio con su expresión seria y me miró a los ojos con su penetrante mirada. Debía haberme hecho la dormida, pensé. ¿Por qué no esperaste por mí para subir a tu habitación? ¿Por qué no fue necesario? ¿Por qué? Preguntó, entrecerrando los ojos. Porque tú no eres el único que me puede ayudar a subir, respondí, tratando de no parecer intimidada por su seria mirada. ¿Quién? Preguntó, y apretó tanto la mandíbula que pensé que se le quebraría. ¿Sabes? Esta forma que tienes de hablarme me está cansando. Fue Luigi. Te puedo hacer una pregunta. Yo pregunté primero. Pero yo quiero que me respondas algo, insistí. Ven siéntate aquí, dije, palmeando la cama para que se sentara y tratando de hablarle con calma. Johan me miró asombrado y, después de unos segundos comenzó a caminar y se sentó a mi lado. Cuando lo tuve allí, cerca de mí, lo miré a los ojos. ¿Por qué siempre me hablas como si estuvieras enojado? Te caigo mal. Por unos segundos interminables se mantuvo en silencio. Luego bajó la mirada y pareció desinflarse. No fue mi intención hacerte sentir mal. Tengo un carácter difícil. Sí, eres un poco, ¿cómo decirlo? Mandón. No lo niego, me gusta controlar las cosas que suceden a mi alrededor. Me he dado cuenta. Nos quedamos mirando a los ojos por unos segundos. Luego tomó mi mano vendada entre la suya. Y esta herida. Ya está bien, dije, temblando por el solo hecho de tener mi mano en la suya. Johan comenzó a subir mi mano en dirección a su boca y, cuando estaba por besarla, la puerta se abrió y él rápidamente, pero con delicadeza, la soltó. Kate nos quedó mirando con sorpresa porque fue obvio que no se esperaba encontrar a Johan sentado en mi cama. Johan, qué raro encontrarte acá, dijo, con ironía. Pasé para saber cómo seguía Dallas, señaló, mientras se paraba y se dirigía a la puerta. Buenas noches. Kate se apresuró y se sentó en el mismo lugar que unos minutos antes ocupaba su hermano. Ese hombre preocupado y gentil era Johan. Preguntó, poniendo cara de asombro. Creo que tu hermano se muestra arisco, intransigente y distante, solo porque es una forma de alejarse de cosas que le pueden causar angustia. 
yo creo que contigo se está abriendo más de lo que ha hecho en mucho tiempo. Puede que sea porque se siente culpable porque mi accidente sucedió en el rancho, no olvides que él ya pasó por algo traumático y cualquier accidente lo debe alterar. Eso es muy cierto. Además, siempre le gustó tener todo bajo control, aseguró, Kate. Eso salta a la vista, no hay dudas de que disciplina y control son sus palabras favoritas, comenté. Pero yo estoy convencida de que... A Johan le pasa algo contigo. Yo no estoy de acuerdo, de verdad, afirmé, intentando verme segura, porque no pensaba contarle las cosas que había vivido con él. Entonces estás ciega. No veas interés romántico donde solo hay preocupación. ¿Estás segura? Preguntó, desconfiada. Lo estoy, de verdad. El tema es que tú eres una romántica sin remedio. Puede ser, dijo, con voz soñadora. ¿Cómo vas con Juan? Pregunté, porque sabía que su estado de ánimo se debía a su enamoramiento y, además, me servía para distraerla. Comenzó a comentarme todo lo que había hablado con Juan y parecía que cada día se entendían mejor, y eso me dejó muy contenta. Unos días más tarde ya me encontraba casi recuperada totalmente, el pie apenas me dolía y solo con algunos movimientos. Esa mañana Kate le pidió a Luigi que nos enseñara a usar un rifle. Ella entendía que cuando salíamos a cabalgar o a caminar por el campo, debíamos llevar uno por si nos atacaba algún animal, sobre todo se propuso saber usarlo después de mi accidente con el caballo. Fuimos hasta un terreno abierto y Luigi colocó en el tronco de un árbol un disco pintado de negro para marcar de un modo bien visible el sitio a donde debíamos dirigir la puntería. Después de enseñarnos a cargar el rifle, nos explicó cómo apuntar. La primera en intentarlo fue Kate, mientras yo, aconsejada por Luigi, me puse detrás de ella y a una distancia considerable. Después de muchos intentos en los que no dio en el objetivo, Luigi sugirió que descansara y que yo tomara su lugar. Kate se retiró refunfuñando. Mi suerte de principiante es un asco. Exclamó. Me situé junto a Luigi y tomé el rifle. Señorita Dallas, levante el cañón y apunte, dijo, Luigi, observando cada uno de mis movimientos. Sujete bien el rifle porque cuando dispare se irá hacia atrás. Si ya está lista, apriete el gatillo. Asentí con la cabeza e hice lo que me decía, pero no di en el objetivo. Debe sujetar el rifle con más fuerza, me indicó. Espere que la ayudo. Apártate. Luigi, yo me encargo, rugió, su voz. Señor Scott. Luigi, repitió, amenazante, haciendo que el chico se moviera rápidamente. Al escucharlo quedé petrificada. Bajé el rifle y giré para mirarlo, pero me di de bruces con su ancho y duro pecho haciéndolo dar un paso hacia atrás. Luego se irguió cuán alto era y me miró serio, pero a pesar de esa seriedad, quedé atrapada en el hechizo de esos maravillosos ojos celestes. ¿Por qué tienes la costumbre de tirarte encima de mí? Preguntó, sin una pizca de humor y avanzando hacia mí, haciéndome retroceder unos pasos. ¿Qué? ¿Lo haces con todos o te ensañaste conmigo? Preguntó, imponiéndose con su gran envergadura. No entiendo tu pregunta, pero te aseguro que no es intencional. En todo caso será porque tienes la costumbre de aparecer sin avisar y avasallarme. Gírate y apunta, ordenó. No te pedí ayuda y no me des órdenes. Si quieres aprender, hazlo. Puede enseñarme, Luigi. Hazlo. Lo miré con el ceño fruncido, pero exhalé un suspiro, giré y apunté. En ese momento sentí que pasaba un brazo por mis hombros y ponía su mano derecha sobre la mía. El cuerpo se me estremeció de pies a cabeza. ¿Qué haces? Inténtalo nuevamente y procura no suspirar de esa manera cuando estoy cerca, susurró, sobre mi oreja, haciendo que se me erizara toda la piel y el estómago me diera un vuelco. A esa altura de las circunstancias ya no sabía ni lo que tenía que hacer. 
estaba siendo abrazada por Johan mientras me susurraba insinuaciones, y mi traidor cuerpo reaccionaba como si una electricidad encendiera todos mis sentidos, algo que jamás había sentido con otra persona. Que sea lo que Dios quiera, me dije, y apreté el gatillo. Le di. Le diste, afirmó, y se apartó, dejándome un gran vacío. Inténtalo otra vez. Con una gran sonrisa, apunté y apreté el gatillo. Nuevamente logré darle al objetivo. Sentí que Kate aplaudía y giré. Bien hecho, Dallas. Es evidente que necesitabas a Johan para que te incentivara un poco, bromeó, pero a mí no me causó gracia y la miré con seriedad. Luigi me estaba explicando muy bien. ¿A dónde se fue? Pregunté, buscándolo con la mirada. Volvió a sus tareas, informó, Johan, y me siguió mirando ceñudo, como si mi interés por Luigi le molestara. Creo que lo seguimos intentando otro día. Vamos, Dallas, dijo, Kate, tironeando de mí. Hermanito, te vienes con nosotras o también vuelves a tus tareas. Que obviamente no son estas, ironizó. Me voy, dijo, y comenzó a caminar ayudado por su bastón. ¿Y ahora qué tienes para decir? Preguntó, Kate, codeándome y con una gran sonrisa. ¿Sobre qué? Ya, ya, ya. Sigue haciéndote la tonta. ¿Qué te parece si le decimos a los chicos que se vengan y hacemos una tarde de piscina? Preguntó, entusiasmada. Me parece una muy buena idea. Los amigos de Kate vinieron en la tarde, entre ellos Juan y Oliver, e hicimos una tarde de piscina, aunque yo, por el pie, me había abstenido de los juegos acuáticos que requerían saltar. Ya estaba oscureciendo cuando Kate se acercó a susurrarme. Dallas, ¿te molesta que me vaya con Juan? ¿Cómo me va a molestar? Veo que la cosa ha avanzado, dije, sonriente. Ni que lo digas. Me propuso que vayamos a su casa y espero poder pasar toda la noche allí, susurró, sin poder ocultar la alegría que sentía. Me parece perfecto. Si estás feliz, yo también lo estoy. De verdad no te molesta que te deje toda la noche. No me vuelvas a preguntar eso. Ve, disfruta y cuídate, dije, codeándola. Está bien. Vas a ir al pub con el resto de los chicos. No creo, estoy un poco cansada y no quiero abusar del pie. Y no te molesta quedarte sola en el rancho. En este rancho estoy rodeada de personas, dije, sonriendo. Y tienes a Johan al lado de tu dormitorio, digo, por si necesitas algo, comentó, y me pareció que disfrutó mucho de hacer ese comentario. No voy a necesitar nada, en cuanto apoye la cabeza en la almohada voy a dormir como un lirón. Eso sí, dime qué digo si alguien me pregunta por ti. Solo Dails que salí con el grupo. Mañana trataré de no llegar muy tarde. Ok. Un rato más tarde todos se despidieron, incluso Kate y Juan que aprovecharon para irse juntos. Entré en la casa y en la cocina me encontré con Ana. Señorita Dallas, me dijo Kate que usted no iba a salir con ellos, afirmó. Es que estoy agotada, Ana. Tenías razón cuando me dijiste que Kate no para, es imposible seguirle el ritmo, además me quiero cuidar un poco más el pie. Ana largó una carcajada y dijo. Se lo advertí, esta muchachita es muy salidora. Hace bien en descansar un poco. Le gustaría que le suba la cena o prefiere cenar aquí. Me doy una ducha y en un rato bajo a hacerte compañía, no te molesta. Al contrario, es un verdadero placer. Ana, ¿has visto a Luigi? ¿Por qué hoy en la mañana le dije que viniera porque quería revisarle la herida, pero no vino en todo el día? Es que lo está viendo el doctor que se ocupa de los trabajadores del rancho, respondió. No me tiene confianza como doctora, dije. No, por supuesto que no. ¿Qué más quisiera Luigi que ser curado por usted? 
Lo que pasa es que Johan le dijo que tenía que hacerlo con el doctor que se ocupa de los trabajadores del rancho porque se había lastimado aquí, yo qué sé, supongo que habrá sido por eso de los accidentes de trabajo y las responsabilidades que acarrea. Además, me enteré de que le trajo flores, le gustaron. Porque Luigi me dijo que se las dejó a Johan, comentó, y me pareció que intentaba averiguar si las había recibido. Me gustaron mucho. Me he olvidado de agradecérselas, respondí, porque no quería dejar a Johan en evidencia. ¿Qué flores le trajo? La madre que me parió. Ana no pensaba darme un respiro. Eh, 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 no conozco mucho de flores, dije, evitando meter la pata. M, 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 tampoco reconoce las rosas. ¿Por qué me pareció que dijo que eran unas hermosas rosas rosadas? Dijo, muy sonriente, era evidente que tenía claro lo que había sucedido y me estaba poniendo a prueba. Me debo haber confundido. Voy a subir a Dusiarm, afirmé, y salí de allí lo más rápido que pude porque noté que Ana seguía mirándome sin poder aguantar la risa. Al terminar de Dusiarm me puse bastante crema hidratante y me vestí con un short de jam blanco, una camiseta de tirantes en color negro y unas sandalias negras. Me sequé el pelo y lo dejé suelto. En ese momento sonó mi teléfono y lo tomé, era mensaje de Oliver. Me quedé esperándote. Una lástima que no estés. Aquí. Decidí no responderle, no tenía nada para decir. Guardé el teléfono en el bolsillo de atrás del short y salí de la habitación con la idea de ir a cenar a la cocina. Mientras bajaba las escaleras me preguntaba dónde cenaría Johan, pero supuse que lo haría en su dormitorio, como lo hacía siempre. Hola, Ana. Señorita Dallas, ya me tenía preocupada. Pensé que quizás se había quedado dormida. No me metí en la cama porque si lo hubiera hecho no creo que me hubiera podido levantar. Solo me di una larga ducha de agua caliente. Hoy se quemó un poquito con el sol porque tiene un colorcito precioso, le resaltan esos hojazos verdes. Es que, aunque me puse bastante protector solar, estuve bastante expuesta al sol. Y como doctora debo aconsejarte que siempre lo uses. Hay que pensar en la piel como un órgano vital de nuestro cuerpo y que se encuentra siempre expuesto. Un exceso de sol sin protección puede tener efectos muy nocivos, desde envejecimiento prematuro hasta cáncer de piel. Tiene mucha razón, acá estamos mucho al aire libre y hay que cuidarse. Le sirvo la cena. Sí, gracias. En ese momento Carmela entró en la cocina y, como siempre, me miró con cara de, pocos amigos. No sé qué le había hecho a esa mujer, pero evidentemente no le caía bien. Ya está pronta la cena dejó, del señor Scott. Preguntó. No te preocupes que hoy se la llevo yo. Ya te puedes ir a tu casa, dijo, Ana. Carmela la miró con el ceño fruncido y se retiró de la cocina sin saludar. Ana me miró, negó con la cabeza y luego fue por mi plato. Hoy hay matambre y de acompañamiento papas rústicas y ensalada caprese, me informó. Qué rico, muchas gracias. Me sirvió la cena y también me dejó una copa con vino tinto y una con agua. Voy a subirle la cena a Johan y vuelvo enseguida, dijo. Ve tranquila. Deje que se enfríe un poco porque está muy caliente. Ok, gracias. Ana se fue con la bandeja en la que tenía la cena de Johan y yo me quedé sentada en esa inmensa cocina, sola. En ese momento pensé en Kate y deseé de todo corazón que estuviera divirtiéndose y pasándola muy bien. Cuando tomé los cubiertos para comenzar a cenar, Ana regresó, pero lo hizo acompañada. Señorita Dallas, el señor Johan decidió acompañarla, me informó, con una gran sonrisa y, en ese momento, sospeché si no habría ido hasta su dormitorio para pedirle que no me dejara cenar sola, estaba segura de que era capaz de eso. Buenas noches, dijo, Johan, se acercó y se sentó frente a mí. Buenas noches, saludé. Ana, rápidamente dispuso su cena en la mesa y luego nos miró a ambos. Buen apetito para ambos, que disfruten la cena.
yo los dejo porque tengo algunas cosas que hacer. Vuelvo tarde, afirmó, giró y se fue. Esta mujer estaba intentando emparejarme con Johan. Tal parecía que sí y lo hacía sin disimulo ninguno. Gracias por acompañarme. Nada que agradecer, dijo, mirándome a los ojos. Buen apetito. También para ti. Después de ese cruce de palabras comenzamos a comer en silencio, y debo admitir que era bastante incómodo y yo no podía quedarme en silencio por mucho rato. Me dijo Ana que Luigi me trajo unas flores en agradecimiento y que te las entregó a ti, puede ser. Pregunté. Así es, fue su única respuesta, y siguió comiendo sin mirarme. Yo no las recibí. Supongo que deben estar en el living, dijo, sin preocupación y sin ningún tipo de remordimiento. Deberías haberme las entregado, era un obsequio, afirmé. Levantó la vista, me quedó mirando fijamente, pero el muy necio no dijo nada y luego le prestó toda la atención a su cena. Bufé, pero seguí comiendo, cada tanto subía la vista y lo miraba, pero él no despegaba la vista de su plato. ¿Puedo preguntarte algo? Acabas de hacerlo, respondió, sin mirarme. ¿Para qué decidiste acompañarme si no me hablas ni me miras? Dejó los cubiertos, apoyó los codos en la mesa y me miró con seriedad. No acostumbro a cenar acompañado y por eso no soy muy hablador, pero tú hablas por los dos. Eso fue una crítica, me pregunté. ¿Será porque, por más que yo también acostumbro a cenar sola, soy una persona empática? Johan me miró seriamente por eternos segundos y luego siguió comiendo como si no le hubiera dicho nada. ¿Por qué cena sola? ¿Vive sola? Preguntó. Algo es algo, pensé, y por supuesto que pensaba aprovechar la oportunidad de conversar con él. Sí, vivo sola, es más, no tengo familia en Uruguay porque mi madre y mi hermano se fueron hace unos años a vivir a España. ¿Por qué no fuiste con ellos? Porque quería terminar mis estudios aquí. Ahora que ya me recibí, me lo estoy planteando y quizás lo haga. Por unos minutos solo me observó a los ojos y yo tuve que hacer un esfuerzo enorme por no demostrar lo que me alteraba. Nada te ata a Uruguay. Preguntó, sin dejar de mirarme. Bueno, tengo amigas y amigos a los que seguramente voy a extrañar, a Kate, por ejemplo, pero puedo viajar de vez en cuando y venir de visita. Nada más. Preguntó, y supuse que lo decía por un amor, pero como no lo aclaró, yo tampoco lo hice. Nada más, dije, y tomé la copa y bebí un poco de vino, porque a esa altura me cuestioné si no hubiera sido mejor quedarnos en silencio. Terminé el vino que tenía en la copa y me dispuse a levantar los platos. Johan me tomó de la mano para impedirlo. No tienes que hacerlo, afirmó. No me molesta. Me doy cuenta, pero déjalo. ¿Cómo te sientes para caminar? Lo preguntas por el vino. Bromeé. Lo digo por tu pie porque me gustaría mostrarte un lugar al que voy cuando se logran ver las estrellas, como pasa esta noche. Además, hoy hay luna llena y debe ser todo un espectáculo. Caminar con Johan en la noche con todo lo que él me alteraba. Podía hacerlo. Estoy muy bien, vamos. Salimos al frente de la casa y caminamos por un camino iluminado. Íbamos juntos, pero sin tocarnos. En ese momento recordé que él siempre salía al campo con el bastón, pero en ese momento no lo llevaba, igualmente no me atreví a decirle nada. No sabía hacia dónde nos dirigíamos, pero cada vez se ponía más oscuro, aunque se podía caminar perfectamente. ¿A dónde vamos? Pregunté. Ya lo verás, dijo, enigmático. Unos metros adelante había una pérgola de madera. Era una hermosa construcción y los costados estaban forrados por glicinas trepadoras que no solo le otorgaban belleza, sino también un perfume dulce y suave. Cuando llegamos noté que bajo la pérgola había un banco de madera en color blanco y que en ese lugar estaba oscuro. Al pararme dentro de ella y mirar hacia arriba quedé impactada. 
El techo era de cristal y si te sentabas o te acostabas en el banco podías ver todas las estrellas y la espectacular luna. ¿Quién no se ha sentido fascinado y hechizado con la luna llena en una noche de verano? Seguramente, nadie podría dejar de maravillarse con esa mágica y fascinante imagen. En ese momento comprendí por qué Johan había dicho que quería mostrarme ese lugar y en esa noche. Esto es maravilloso. Es un lugar mágico, cuando estás acá es como si no hubiera nada más en el mundo. ¡Qué hermosura! exclamé, sin dejar de mirar hacia arriba y girando. No tengo dudas, lo más hermoso que he visto en mi vida, dijo, Johan, y en ese momento lo miré y lo encontré con la vista fija en mí. ¿Siempre vienes aquí? Pregunté, mientras me sentaba en el banco. Casi todas las noches. Me quedo un buen rato observando las estrellas y escuchando los sonidos, con el silencio se perciben mejor todos los sonidos del campo. Ven, siéntate, llamé, palmeando el banco. Johan se acercó y se sentó a mi lado. Ambos tiramos la cabeza hacia atrás y la apoyamos en el respaldo para poder observar las estrellas, y nos quedamos en silencio por varios minutos. Gracias por mostrarme este hermoso lugar, dije, él asintió con la cabeza, pero no hizo ningún comentario. ¿Puedo hacerte una pregunta? Consulté, pero no dejé de mirar el cielo ni él tampoco. Acabas de hacerla, dijo, repitiendo la respuesta que me había dado cuando estábamos cenando, aunque esta vez noté que sonreía y maldije estar a oscuras y no poder ver esa hermosa sonrisa. ¿Por qué te aíslas? ¿Por qué siempre estás tan solo? ¿Te gusta estar solo? Por unos minutos volvimos a quedar en silencio y cuando pensé que no iba a obtener respuesta, escuché su voz. Esas son tres preguntas. Si quieres puedes responder solo una. Nuevamente quedamos en silencio, parecía que procesaba cada pregunta por largo rato. No me gusta estar solo. ¿Y por qué te aíslas? Porque estoy seguro de que, si te acercaras a tus afectos, todos quedarían felices de compartir tiempo contigo. Con la bestia del rancho. Preguntó, con una risa irónica. Tú no eres eso, dije. Volvimos a quedar en silencio, pero en ese momento no me resultaba incómodo, disfrutaba estando así con él. Tengo que pedirte disculpas, dijo, y esa vez giró el rostro y me miró. Yo preferí seguir mirando el cielo porque no me atrevía a mirarlo, no sabía de qué sería capaz si lo tenía a solo unos centímetros de mi rostro, y no soportaría otro rechazo, mi orgullo no lo soportaría, y creo que mi corazón tampoco. Lo mejor era sacarle drama al momento y bromear, y así lo hice. ¿Por cuál empezamos? Escuché su risa y algo dentro se me estremeció y se me alborotó el corazón, ese sonido era mágico y mis pensamientos cobraron voz con fuerza y salieron por mi boca sin poder evitarlo. No dejes que el mundo apague esa risa, es un sonido maravilloso. Él me seguía mirando, pero yo lo seguía evitando. Sentí que me tomó del mentón y me hizo girar el rostro para que lo mirara. Ni yo recordaba el sonido de mi risa, tú lograste que lo hiciera, susurró, muy cerca de mis labios. A la mierda todo. Johan, te voy a besar y que quede claro que no tiene nada que ver con compasión, porque de la única persona que me compadezco en este momento es de mí misma. Sin dejar de mirarnos, nuestros labios se fueron acercando. Casi podía escuchar los latidos acelerados de nuestros corazones. Y no necesitamos decir nada más, se inclinó sobre mí y nos besamos con desesperación. Hundió su lengua en mi boca y la pasión nos desbordó por completo. Me levantó y me sentó sobre sus piernas. Nos abrazábamos fuertemente, tocando nuestros cuerpos con las manos como para asegurarnos de que éramos reales, que realmente estaba sucediendo lo que tanto habíamos anhelado, porque sentí su anhelo y su deseo por mí. Nos besábamos como si nuestra vida dependiera de ese beso. Para mí esa desesperación era desconocida totalmente, nunca había sentido nada parecido a todas esas emociones. Ambos dejamos escapar un suspiro y el beso se hizo más profundo, más intenso. 
nuestras bocas se amoldaban a la perfección. Recorrió toda mi boca saboreándome posesivamente y yo le devolví el beso con la misma intensidad. Un embriagante delirio se apoderó de mí, deseaba a ese hombre con locura. El ardor en mi cuerpo aumentó a un límite intolerable, lo deseaba, lo necesitaba, lo ansiaba con todo mi cuerpo. Cuando me aparté para recuperar un poco de control, nos quedamos observando jadeantes. Dallas, musito. Apoyé la frente en la suya mientras nuestras respiraciones se normalizaban. Johan, te prohíbo que digas algo que arruine este momento, dije, y noté que sonrió. No te imaginas lo que te deseo, como nunca deseé a nadie ni a nada, pero mereces algo mejor que yo, afirmó, jadeante y hundiendo su nariz en mi cabello y aspirando profundamente. Me retiré para poder mirarlo a los ojos. Te deseo, Johan, susurré, con la respiración entrecortada. ¿Me deseas? Preguntó, con el asombro reflejado en sus hermosos ojos. De verdad lo seguía dudando. Después de ese beso aún tenía dudas. Decidí borrarlas de una vez por todas. Tragué saliva y me envalentoné. Te deseo tanto que ni comprendo lo que sucede con mi cuerpo cuando estás cerca. Ardo en deseo por ti. Y no tienes idea de lo que yo te deseo, gruñó, en el hueco de mi garganta. Subió a mis labios y volvió a besarme. Acarició suavemente mis labios con los suyos para después dar paso a un beso que se apropió totalmente de mi boca, un beso apasionado, hambriento, un beso de los que deberían estar prohibidos porque te podían hacer perder el sentido. Sus manos me acariciaban sin pudor y yo me rendí totalmente a lo que ese hombre me hacía sentir. Deslicé suavemente mis manos por sus hombros hasta rodear su cuello sintiendo que me aprisionaba más fuerte contra su cuerpo y se tensaba. Un gemido salió de lo más profundo de su garganta, fue el sonido más erótico que había escuchado y algo en mí se incendió, una llama que iba en aumento y arrasaba con todo. Dios, Dallas. Si seguimos así no voy a poder detenerme, susurró, en mi oreja, dándole suaves mordiscos. No quiero que te detengas, susurré, entre jadeos. No tengo protección, dijo, mientras besaba mi cuello. Tomo anticonceptivos, estoy sana y nunca lo hice sin preservativo, dije, con un hilo de voz, a esa altura solo pensaba en tenerlo dentro de mí. También estoy sano y tampoco lo he hecho sin preservativo, dijo. Me levanté de sus piernas con su mirada fija en mí y comencé a bajarme el short, pero cuando estaba por sacarme la tanga, él me detuvo y me acercó a él. Dios mío. Eres tan hermosa. No hay paisaje que supere tu belleza. Eres una visión casi irreal y me tienes fascinado. No te imaginas lo mucho que te deseo. Te deseo tanto que estoy a punto de perder la cabeza. Apoyó sus labios en mi vientre y comenzó a besarme mientras sus manos me despojaban de la tanga. Cuando estuve desnuda de cintura para abajo, llevó su mano a mi sexo y comenzó a acariciarme. Me apoyé en sus hombros porque las piernas comenzaron a temblarme y no creía que pudieran sostenerme. Sus expertos dedos seguían con esa maravillosa tortura y la sensación de placer crecía a pasos agigantados, las sensaciones eran demasiado abrumadoras e intensas. Y llegó ese momento de sublime placer y el brutal orgasmo me hizo gritar y convulsionar sin control de mi cuerpo. Se levantó y bajó su yang junto con su ropa interior liberando su erección. Luego se volvió a sentar y me tomó de las manos para ayudarme a bajar y sentarme sobre él. De a poco y sin dejar de mirarnos a los ojos, fui bajando hasta que estuvo totalmente dentro de mi cuerpo. Johan tiró la cabeza hacia atrás y emitió un ronco gemido de placer. «Esto es el jodido paraíso», exclamó. Después que nuestros cuerpos estuvieron totalmente acoplados, comencé a moverme arriba y abajo acariciándolo con ese sensual movimiento, hasta que Johan me tomó por las caderas y comenzó a marcar el ritmo. Un ritmo que comenzó cadencioso pero que fue incrementando sus embistes hasta hacerse totalmente descontrolado. Se elevaba del banco en forma frenética y jadeando roncamente. —¡Oh, Dallas! —¡Aj! —gritó, 
con voz ronca, mientras se derramaba en mi interior. Embistió unas veces más y yo tiré la cabeza hacia atrás cuando otro orgasmo arrasó con todo mi cuerpo. Por el techo pude ver las estrellas y estaba segura de que había llegado hasta allí. Johan me tomó del rostro y me besó apasionadamente mientras nuestros cuerpos se convulsionaban. Cuando nuestros labios se separaron, apoyó su frente en la mía. Nuestras respiraciones irregulares y el ritmo acelerado de nuestros corazones no nos permitían hablar. Yo no podía creer lo que acababa de vivir con él y temía que él se arrepintiera de ese momento que para mí había sido maravilloso. Cuando levantó la cabeza para mirarme, lo que vi me estremeció, me miraba con algo que me pareció el sentimiento más abrumador, pero seguramente mi mente embotada por el placer lo estaba interpretando mal. Sin dejar de mirarme bajó hasta mis labios y los besó con una dulzura increíble. Permanecimos unidos y abrazados por largos minutos. Cuando nuestras respiraciones se acompasaron, me alejé un poco para mirarlo a los ojos, pero continué acariciando su suave y rubia cabellera. Fue increíble, dije, mientras le daba un dulce beso en los labios. Yo nunca había experimentado tanto placer ni tanta excitación, afirmó, mirándome seriamente. Al escucharlo, mi corazón comenzó a latir a un ritmo vertiginoso y no pude más que sonreír y volver a depositar un suave beso en sus labios. Con cuidado y su ayuda me fui levantando, recogí mi ropa y me vestí. Cuando lo miré, Johan ya tenía su ropa acomodada, se había vuelto a sentar en el banco y me observaba con seriedad. Ambos éramos conscientes de que algo muy fuerte había sucedido entre los dos. ¿Por qué me miras así? Pregunté, temiendo se hubiera arrepentido. ¿Cómo te miro? Con mucha seriedad. No dijo nada, solo estiró su mano para que la tomara y tiró de mí para que me sentara sobre sus piernas. Cuando lo hice, me abrazó fuerte y hundió su cabeza en mi cuello, y yo aproveché ese momento para acurrucarme contra él. No quería pensar en lo que había pasado ni en lo que pasaría, solo disfrutar de ese momento de paz junto a él. Hueles delicioso, tu aroma es embriagador, es el aroma de la felicidad, dijo, sin levantar la cabeza de mi cuello. De su felicidad. ¿A qué se refería? No sé por qué, pero no quise preguntar, tuve miedo de estropear ese romántico momento. Me aparté para mirarlo a los ojos sin dejar de acariciar su cabello. Cuéntame algo de ti, pedí, y le di un suave beso en los labios. ¿Qué quieres saber? Preguntó. Si no te gusta estar solo, ¿por qué te aíslas? Sus ojos no se apartaban de los míos, pero noté que estaba debatiéndose entre, abrir su corazón y hablar conmigo sobre sus penas, o volver a cerrarse a cal y canto. Cuando exhaló largamente, supe que había ganado esa batalla. Nunca pude recuperarme de las heridas del accidente, y no hablo solo de las heridas físicas, con esas puedo lidiar aunque no me gusten, con las otras es más complicado. Pero si no eres feliz, no crees que deberías hacer algo por cambiar tu actitud frente a la vida. Son tus decisiones y no tus condiciones las que determinan tu vida. No es tan fácil, dijo, y volvió a apoyar su frente en la mía. Cada vez que enfrentamos una adversidad tenemos que tomar una decisión en cuanto al camino a seguir, y en general se nos presentan dos opciones, seguir el camino de las lamentaciones o tomar el otro y enfrentarlo y luchar. La vida no es un camino plano, nos pone a prueba constantemente con pruebas y adversidades, siempre vamos a enfrentar obstáculos y en nosotros está vencerlos o dejar que nos aplasten. Eres hermosa, sexy como el demonio, eres inteligente, doctora y, además, sabia. Eres el combo perfecto, afirmó, sonriendo. ¿Perfecto para quién? Pregunté, sabiendo que estaba presionando más de lo que debía. Para la persona que sepa hacerte feliz, respondió, y perdió su sonrisa. MMMM, espero algún día encontrarla porque tengo entendido que es algo complicado, dije, tratando de aliviar la tensión. Va a ser el hombre con más suerte del mundo, sin duda alguna, afirmó, y cambió de tema enseguida, agregando, 
ahora cuéntame algo de tu vida. Ya te conté que mi madre y mi hermano viven en España y que quizás en un futuro cercano me decida irme con ellos. Supongo que dependerá de las oportunidades laborales. ¿Qué más quieres saber? ¿Por qué no estás en pareja? Porque estoy seguro de que te sobran pretendientes. Supongo que le di prioridad al estudio. Sabes, el único novio que tuve me engañó con otra mujer porque dijo que le dedicaba más tiempo al estudio que a él. Un hijo de puta que no te merecía, afirmó, con seriedad. Quizás tuviera algo de razón, pero el engaño no es opción, debió hablar conmigo. Después quiso volver, pero no lo acepté. No me gustan los mentirosos y yo ya no confiaba en él. Estabas enamorada. No, me gustaba estar con él, pero no estaba enamorada. ¿Y alguna vez lo estuviste? No. Tú lo estuviste. Creí estarlo, pero ahora me doy cuenta de que eso no era amor. ¿Y qué sucedió? Pregunté, y aunque supuse que se trataba de la mujer que lo había dejado después del accidente, quería saber si estaba dispuesto a confiármelo, quería conocer los demonios que lo atormentaban. Me dejó por lisiado, dijo, sin vueltas. Una hija de puta que no te merecía, afirmé, repitiendo sus palabras, y hubiera dicho mucho más, pero no lo hice porque quería evitar que Johan sintiera que me estaba compadeciendo de él. Me miró y volvió a sonreír, y yo quedé totalmente cautiva de esa mirada risueña. En ese momento le estaba acariciando el rostro y él llevó mi mano a sus labios y besó uno por uno mis dedos. Ya te lo dije, pero te lo voy a repetir, tienes una hermosa sonrisa y deberías sonreír mucho más. Estás privando al mundo de algo maravilloso. No me interesa el resto del mundo, solo me interesa lo que piensas tú, afirmó, sin apartar la vista de mis ojos. Entonces, regálame más sonrisas, pedí, y nuevamente bajé a sus labios y lo besé apasionadamente. Sabía que estaba diciendo y demostrando demasiado, pero quería que se sintiera feliz, tenía una imperiosa necesidad de verlo sonreír. Aunque sabía que no iba a ser a mi lado, quería que ese hombre complicado y abatido lograra ser feliz en la vida. Cuando interrumpimos el beso, ambos estábamos alterados. Ya está amaneciendo y aquí el trabajo empieza muy temprano. Deberíamos volver a la casa. No puedo creer que vayan a ser las cuatro de la mañana. Exclamé, mirando mi reloj. Yo suelo dormir poco y el tiempo se me pasa muy lento, pero hoy fue todo lo contrario, afirmó. Me puse de pie y él también se levantó. Estiró la mano y, cuando se la tomé, tironeó de mí, me abrazó fuerte y me besó delicadamente en los labios. Después de eso me soltó y comenzamos a caminar, pero ya no volvió a tocarme. Caminábamos juntos, pero en silencio y a una distancia prudencial. Cuando llegamos a la casa sentí que la magia que nos había envuelto durante esa noche ya nos había abandonado. Subí la escalera sintiendo un gran peso sobre los hombros, pero traté de mostrarme entera y de verme poco afectada. Que descanses, Johan. Tú también, Dallas. Me acerqué, le di un beso en los labios y, cuando me estaba retirando, me volvió a tironear, caí en sus brazos y me besó con pasión, su lengua acariciaba la mía y se adueñaba de mi boca, y de mi alma. Ambos temblábamos cuando nos separamos. Johan me miró, pero esa vez la tristeza que vi en sus ojos me estrujó el corazón, parecía un animal herido. Iba a levantar mi mano para acariciar su rostro, pero recordé que la última vez ese gesto no había terminado bien, así que me contuve. «Buenas noches», saludé. «Buenas noches», respondió, giró y entró en su habitación. Capítulo 5 Y cuando vi su sonrisa, lo supe. Esa era la sonrisa que quería ver siempre al despertar durante el resto de mi vida. Mario Benedetti. Por más que lo intenté, no pude pegar ojo en lo que quedaba de noche. Escuché que un rato después de que llegáramos la puerta de Johan se abrió y se cerró, así que supuse que solo se había dado una ducha y habría salido al campo. 
También noté que estuvo parado frente a mi puerta por unos segundos, pero retomó su camino y, después de eso, la casa volvió a quedar en silencio. No sabía qué iba a pasar con nosotros, pero por su comportamiento posterior suponía que haría como si nada hubiera pasado. No voy a negar que en el fondo de mi corazón me había hecho ilusiones de compartir más tiempo con él y conocernos, incluso había llegado a albergar la esperanza de que al volver a la casa volviéramos a hacer el amor y hasta durmiéramos juntos, pero nada de eso había sucedido y yo me había metido en la cama con más preguntas que respuestas. A las 7 de la mañana golpearon a mi puerta y el corazón se me detuvo, pero después de eso la puerta se abrió y Kate entró en la habitación y se tiró encima de mí. Dallas, 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 soy la mujer más feliz sobre la faz de la tierra, dijo, suspirando. Eso me deja muy contenta, dije. ¿Cómo fue todo? Fue excelente. Juan es un hombre ardiente. Madre mía. Me duele todo el cuerpo, afirmó, largando una carcajada. Me senté en la cama y nos abrazamos. Mi amiga realmente se veía feliz y eso me alegraba el corazón. Tú, ¿cómo pasaste? Preguntó. Tranquila, fue mi única respuesta, porque, aunque me hubiera encantado hablar con ella de lo sucedido con Johan, sabía que lo tenía que mantener en secreto. Me voy a dar una ducha y voy a descansar un poco. Si quieres, más tarde podemos ir a la playa. Kate, ahora que estás saliendo con Juan no quiero que te sientas obligada a salir conmigo, de verdad que lo entiendo y estoy feliz por ti, lo que menos quiero es. Para ahí, Dallas. Me interrumpió. No vayas por ese camino. Con Juan recién salimos una noche, y aunque lo pasamos muy bien, yo no quiero una relación de noviazgo, solo quiero divertirme de vez en cuando y él también. Ambos tenemos las cosas claras. Si en algún momento volvemos a hacer planes, sé que puedo confiártelos y que me vas a entender, eso lo tengo claro, porque lo mismo va para ti, si quieres salir con alguien, sabes que puedes decírmelo y yo encantada de que lo hagas. Pero mis vacaciones contigo siguen tal cual las planeamos. Entendido. Entendido, afirmé. Te dejo para que sigas descansando y nos vemos en el almuerzo. Ok. Ok. Kate se fue y, aunque ya no tenía ganas de quedarme en la cama, tenía temor de levantarme y encontrarme con que Johan me evitaba o me ignoraba por completo, porque esa era la sensación que me había quedado cuando nos despedimos. Rememoraba una y otra vez lo vivido con él, y siempre llegaba a la misma conclusión, había sido el momento más maravilloso que había compartido con alguien, pero sospechaba que iba a tener un costo muy alto que en ese momento ni siquiera imaginaba. Al final me terminé levantando y bajé a desayunar, si tenía que enfrentarme a esa situación, mejor era hacerlo de una vez por todas. Cuando llegué a la cocina, como siempre, Ana estaba preparando sus riquísimas recetas. «Buenos días, Ana», saludé. «Buenos días, señorita Dallas. Mire que resultó madrugadora, es tan madrugadora como todos en este rancho, salvo Kate, por supuesto», dijo, sonriente. «Kate llegó tarde y seguramente se levante para el almuerzo. Y eso con suerte, si no la veremos en la cena», comentó. Le sirvo lo de siempre. Sí, gracias, Ana. Va a salir a dar una vuelta. ¿Por qué no le pide a Luigi que la acompañe en una cabalgata? Sugirió. No quiero molestarlo, Luigi está trabajando y no quiero causarle problemas. No creo que el capataz le diga nada, y si se refiere a Johan, él no está porque hoy temprano se fue para Montevideo, quizás no lo veamos por varios días o semanas, con él nunca se sabe, afirmó. Al escucharlo sentí una corriente fría recorrer todo mi cuerpo, mi corazón se detuvo y una angustia inexplicable invadió todo mi ser cuando los hechos me golpearon con brutalidad. No sé qué fue lo que me sucedió, pero sentí que me asaltaba un sentimiento de soledad abrumador. Se había ido. Evidentemente, 
no quería volver a cruzarse conmigo para no tener que darme explicaciones sobre los motivos por los que entendía que debíamos olvidar lo sucedido. ¿Pero qué le podía reprochar? Nada, absolutamente nada. Johan nunca me había prometido nada y siempre había dejado claro que entendía que él no era hombre para mí. En ese momento me sinceré conmigo y comprendí que no tenía que haberme puesto en esa situación porque tenía claro que Johan me había afectado como nunca nadie. Ana me miraba porque seguramente me había dicho algo y yo no la había escuchado. Discúlpame, Ana, no escuché lo que dijiste, sigo un poco adormilada. No debió levantarse tan temprano. Debería ir a tratar de dormir un rato más. Estoy bien no te preocupes. ¿Qué me decías? Le decía que, si no quiere cabalgar, porque imagino que después de la caída debe estar un poco temerosa, puede caminar un rato por el rancho. Hoy es una mañana preciosa y, no sé por qué, pero presiento que necesita airearse un poco y despejar la mente, dijo, con mirada inquisidora. Ana me estaba insinuando algo. Tal parecía que esa mujer era muy observadora y sospechaba algo de mi atracción por Yoja no era que mi interés por él comenzaba a hacerse evidente a pesar de todos mis esfuerzos. Antes de generarme un problema mayor, era hora de olvidarme de él y retirarme mientras estaba a tiempo. —¿Estás a tiempo? —preguntó, burlonamente, el diablillo parado en mi hombro izquierdo. —Por supuesto que lo estás —exclamó, el ángel, desde mi hombro derecho. Y pensaba escucharlo a este último e ignorar a mi conciencia en forma de diablillo despiadado. La vida retomaba su curso como si nada hubiera pasado, aunque para mí nada iba a ser igual. Después de un paseo de más de una hora en la que quedé fascinada con el paisaje, llegué a la casa cansada, pero más tranquila. Kate ya se había levantado y la encontré en la cocina conversamos con Ana. —Ya te levantaste, dormilona, afirmé, y me acerqué a saludarla. Kate giró y me miró, pero pude notar que estaba preocupada. —¿Cómo te fue? —preguntó. —A mí me fue bien, pero a ti te sucede algo, afirmé. —¿Sabías que Johan se fue? —preguntó, y yo traté como pude de esconder mis emociones bajo una expresión imperturbable y una pose de neutralidad. Me enteré hoy porque Ana me lo comentó. ¿Por qué se habrá ido? ¿Se habrá molestado por algo? Se preguntó, Kate. Yo la miraba, pero no me atrevía a decir nada, porque estaba convencida que se había ido debido a lo sucedido entre nosotros. Bueno, capaz que tiene alguna amiga en Montevideo y se fue a verla, quién sabe, se respondió, ella misma. O capaz que se fue por sus negocios, no te olvides que tu hermano muchas veces tiene que reunirse con los abogados o contadores de la empresa. Tienes razón, puede que haya sido eso, pero podía habérmelo dicho. Johan jamás da explicaciones de su vida, dijo, Ana. Eso también es cierto, dijo, Kate. La última que habló con él fue la señorita Dallas, si a ella no le comentó nada es porque no pensaba decirlo. Kate inmediatamente me miró y yo sentí como el color invadía mis mejillas. ¿Y eso por qué? Preguntó, sonriente. ¿Cenaron juntos? Dijo, Ana, sin dejarme hablar. Otra vez. Al final, compartes más tiempo con mi hermano que yo. No hablamos mucho, dije, enseguida. Ana me miró con una expresión que dejaba claro que sabía que estaba mintiendo, pero tuvo la amabilidad de no decir nada más. Eso no es una novedad porque a Johan tienes que sacarle las palabras a fuerza de tenacidad, es agotador. Imagínense que le pregunté para qué se sentaba a cenar conmigo si no me hablaba ni me miraba, comenté, y eso era totalmente cierto. Ambas me miraron con los ojos como platos. —De verdad. —¿Y qué te dijo? —preguntó, Kate, totalmente asombrada. Que no era muy hablador porque acostumbraba a cenar solo, pero agregó que no necesitaba hablar porque yo hablaba por los dos. Las dos se miraron e irrumpieron en una carcajada. —Sí, ya lo sé, fue una crítica muy sutil por así decirlo, porque en realidad me quiso decir que, 
hablaba hasta por los codos, afirmé, y pareció causarles más gracias porque rieron hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. Sutil. Ese comentario no tiene nada de sutil, mi hermano es una bestia. Me hubiera encantado estar allí, dijo, Kate sin parar de reír. Usted es muy valiente, señorita Dallas, dijo, Ana, también riendo. Para mi suerte, el comentario las hizo olvidar de sus preguntas y no cuestionaron nada más sobre nuestro encuentro. Un rato después estábamos en la piscina dándonos un chapuzón y conversando de la relación de mi amiga con Juan y, de repente, Kate reaccionó como si hubiera recordado algo. Casi lo olvido. Exclamó, agarrándose la cabeza. ¿Qué sucede? Pregunté, alarmada. Recién me doy cuenta de que mañana es el cumpleaños de Ana y siempre lo celebramos con todos los empleados del Rachow. Tenemos que ir a comprarle el regalo y hablar con la gente para ver qué hacemos. ¿No te gustaría celebrarlo en el granero más grande? Podemos decorarlo con muchas luces y dejarlo precioso. Me encanta esa idea. Vamos a hablar con todos. Una hora más tarde teníamos todo organizado e íbamos en busca del obsequio para Ana. Nos decidimos por un precioso colgante de plata y oro con una medallita con su inicial. También aprovechamos para encargar la torta de cumpleaños, pero de la comida se iban a encargar los empleados haciendo una gran parrilla. Toda la organización de la fiesta y el paseo que hicimos con Kate logró levantarme el ánimo y, esa noche, entre el cansancio por las pocas horas de sueño y todo el movimiento del día, pude dormir profunda y tranquilamente, sí, pude dormir aún con la angustia pesando en mi alma. Al día siguiente desperté a Kate y bajamos juntas para saludar a Ana y entregarle el obsequio. ¡Feliz cumpleaños! Exclamamos, apenas entramos en la cocina. Ana giró y nos recibió con una gran sonrisa y ambas nos acercamos para darle un gran abrazo. Ese día Ana cumplía 65 años. Muchas gracias, preciosas. Esto es un obsequio de parte de Dallas y mío, dijo, Kate, mientras le entregaba la cajita. No tenían que haberse molestado, qué vergüenza. Exclamó, y pude notar que los ojos le brillaban de emoción. Ana hacía años que estaba en el rancho y era considerada como de la familia y se notaba que adoraba a Kate y a Johan tanto como esos dos la adoraban a ella. ¡Ay, Dios mío! Esto es demasiado, dijo, Ana. Te mereces mucho más que esto, señaló, Kate. Y nos alegra mucho que te haya gustado, afirmé. ¿Cómo no va a gustarme? Es encantador, muchísimas gracias. Después de ese emotivo momento, desayunamos y, más tarde, nos fuimos al granero para comenzar con la decoración. Con la ayuda de algunos empleados del rancho, creamos un precioso ambiente donde la clave fue la iluminación con luces en cadena, focos y candelabros. Además de haber quedado muy cálido también le dimos un toque de color con arreglos florales realizados con las preciosas flores del lugar y la naturaleza rústica. Cuando lo vimos terminado quedamos fascinadas. Les dijimos a todos que a las 8 de la noche estuvieran en el lugar y que nosotras nos encargábamos de llevar a Ana. Ella estaba creída que la íbamos a llevar a cenar fuera de la casa y creo que no se imaginaba nada de la fiesta sorpresa. En varios momentos del día me encontré pensando en Johan y preguntándome qué estaría haciendo, pero traté de enfocarme en otra cosa y disfrutar de ese día. También me pregunté qué hubiera hecho si ese día estuviera en el rancho, se hubiera integrado. No lo sabía, pero me inclinaba a que hubiera puesto una excusa para no participar. Para la ocasión me puse un vestido negro de tirantes que era muy delicado y bonito y acompañé con unas botas texanas también en ese color. El conjunto quedaba precioso. Como peinado me realicé unas ondas y me maquillé en forma natural. Kate se puso un vestido azul y también acompañó con botas. Unos minutos antes de las ocho bajamos al living para encontrarnos con Ana que ya nos esperaba muy arreglada y convencida de que íbamos a salir a cenar fuera del rancho. —¡Pero qué bonita te has puesto, Ana! —exclamó, Kate. —Y ustedes están preciosas, como siempre, 
dijo. Pronta para disfrutar de tu cumpleaños. Pregunté. Siempre estoy pronta para disfrutar de la vida, respondió, Ana, con una gran sonrisa. Perfecto, pero antes vas a tener que taparte los ojos porque tenemos otra sorpresa para ti, dijo, Kate, mientras le mostraba un pañuelo para que usara como antifaz. Ey, 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 chiquitas, ustedes me dan un poquito de miedo, dijo, Ana, sonriendo, mientras yo la ayudaba a atarse el pañuelo tapando sus ojos. ¿Ves algo, Ana? Pregunté. Les aseguro que no veo nada. Muy bien, entonces agárrate de nosotras y salgamos a divertirnos, dijo, Kate. Nos pusimos a cada uno de sus lados y Ana nos tomó de los brazos. Comenzamos a caminar y, lentamente, las fuimos guiando hasta el granero. En el camino ella preguntaba continuamente hacia dónde la llevábamos, pero nosotras permanecimos en un mutismo total, aunque no podíamos dejar de reír. Cuando llegamos ya todos estaban allí, pero, aunque eran más de 50 personas, todo estaba en silencio. Me sorprendió que todos los hombres estuvieran usando impecable sombrero cowboy y vestimenta elegante pero acorde para la ocasión. Las mujeres se habían inclinado por vestidos o polleras, con botas texanas. Nos paramos en la puerta y, de a poco, Kate le fue descubriendo los ojos. Cuando Ana se vio rodeada de personas aplaudiéndola, se largó a llorar emocionada. —¡Feliz cumpleaños, doña Ana! —gritaron, a coro, todos los presentes. —Esto es demasiado, estoy muy agradecida con todos. Los presentes se acercaron a saludarla y Ana no paraba de agradecer. Kate y yo nos miramos sonrientes. —Parece que le gustó, dijo, Kate. —Misión cumplida. Respondí, con mucha alegría. En ese momento comenzó a sonar música country y el capataz se acercó a Ana para invitarla a bailar. La canción que se escuchaba era, Chatahuchi, por Alan Jackson. Cuando la pareja se fue al centro y comenzó a bailar, todos aplaudíamos y vitoreábamos sus pasos, pero otras parejas decidieron acompañarlos y en un segundo el granero era una gran pista de baile con todo el mundo divirtiéndose. Luigi se acercó a mí con mucha timidez. Señorita Dallas, me acompañaría en este baile. Será un placer, Luigi. Le tomé la mano que me estiraba y comenzamos a bailar, yo intentando imitar los pasos porque no tenía mucha idea de cómo bailar ese tipo de música, pero que me resultaba muy divertida y no podía parar de reír. Después de esa canción comenzó a escucharse, Drink in my hand, por Eric Church hicimos cambio de pareja, Luigi bailó con Kate que estaba a mi lado y yo con otro chico que hasta ese momento bailaba con mi amiga. Una situación que me confirmó que Carmela me tenía antipatía fue que, mientras estábamos bailando, en dos oportunidades pasó por mi lado y me empujó intencionalmente haciéndome tastabillar. Noté que Luigi la quedó mirando con el ceño fruncido, pero no hizo ningún comentario, y yo decidí no prestarle atención ni decir nada y seguir disfrutando. Seguimos bailando por tres o cuatro canciones más, pero los pies ya pedían un descanso y nos fuimos a sentar para descansar un poco y beber algo fresco. Los presentes seguían bailando divertidos y Ana conversaba muy alegre, señal de que estaba disfrutando su cumpleaños. Cercano a las 12 de la noche decidimos que era hora de cantarle la tradicional canción de feliz cumpleaños y encendimos las velas de la torta y le dedicamos esa canción. La homenajeada no podía parar de llorar y reír, realmente había sido un hermoso cumpleaños que seguramente no olvidaría. Eran las 2 de la madrugada y la fiesta seguía en su apogeo, pero en ese momento la música comenzó a ponerse más romántica. Con Kate estábamos sentadas tomando una cerveza bien fría y disfrutando de todo lo que nos rodeaba. Con ese salón decorado tan románticamente y esa música de fondo, mi corazón comenzó a añorarlo, pero no quise ponerme a pensar mucho en lo que estaba sintiendo. Sabía que lo que sentía por Johan era mucho más de lo que quería reconocer, pero lo mejor sería no ahondar en esos sentimientos y poner todo de mi parte para olvidarlo. Veía a las parejas bailar abrazadas y, por más que hacía el esfuerzo por no pensarlo, 
me imaginaba abrazada eligirando el ritmo de esas románticas baladas. Dos chicos se acercaron y nos invitaron a bailar. Kate me hizo una seña para que no rechazara la invitación, así que nos paramos y nos dirigimos a la pista. En ese momento se escuchaba, Forever After All, por Luke Combs. El chico que bailaba conmigo se llamaba Anthony, tendría mi edad y era alto, de pelo castaño y tenía unos preciosos ojos grises. Me abrazaba por la cintura mientras girábamos lentamente al ritmo de la preciosa canción. Cuando la canción estaba por terminar, me pareció que varios de los invitados miraban hacia la puerta y murmuraban algo sobre la bestia de él. Inmediatamente giré hacia donde todos dirigían sus miradas. El corazón me comenzó a latir vertiginosamente y las piernas se me aflojaron. Johan entraba al granero con su porte majestuoso y su andar lento, y sus ojos estaban fijos en los míos. Estaba vestido elegante pero informal, llevaba puesto un llan azul oscuro y una camisa celeste. Desvié la mirada y seguí bailando, aunque pude advertir que nadie le sacaba los ojos de encima. Cuando quedé de frente a la entrada, volví a mirar en su dirección y lo encontré saludando a Ana, quien lo miraba con una gran sonrisa. Me alegró que hubiera hecho el esfuerzo de venir a saludarla porque se notaba que Ana los quería como si fueran hijos, pero el tenerlo allí me provocaba un caos en mi sistema nervioso y ya no podía concentrarme en otra cosa que no fuera él. Cuando la canción terminó comenzó a escucharse, In Case You Didn't Know, por Brett Tung. Mi compañero de baile me miró sonriente. ¿Podemos seguir bailando? Preguntó, Anthony. Por sup. Si me permites, la señorita va a bailar conmigo, afirmó, con su potente voz. Giré y lo encontré parado a mi lado mirándome seriamente, aunque sus ojos reflejaban algo que nunca había percibido en él, parecían más vivos, sus ojos transmitían luz. Anthony lo miró con sorpresa y un poco de temor, e inmediatamente me soltó, hizo una inclinación de cabeza y se marchó. Johan se puso delante de mí y, sin dejar de mirarme, pasó un brazo por mi cintura atrayéndome hacia él y con la otra mano tomó la mía y la llevó hacia su pecho. Yo pasé la mano libre por su hombro y comenzamos a movernos lentamente al ritmo de la música. Me temblaban las piernas a tal punto que pensé que no me sostendrían por mucho más tiempo. Podía sentir su calor penetrando en mi cuerpo y su corazón latiendo tan rápido como el mío. Me di cuenta de que todos estaban pendientes de nosotros, era obvio que no estaban acostumbrados a verlo en las fiestas y mucho menos bailando. Kate que estaba a unos metros de nosotros nos miraba totalmente estupefacta y Ana nos observaba con una sonrisa de oreja a oreja. Bailábamos en silencio porque yo no sabía qué decir, y él nunca hablaba más de lo necesario. ¿Cómo has estado? Preguntó, al fin, y se alejó un poco para poder mirarme a los ojos. Muy bien, gracias, respondí, pero preferí no decir nada más y bajé la mirada porque sus ojos me desestabilizaban y no quería olvidar que debía fingir que no me afectaba. Organizaron una linda reunión. Es verdad, salió todo muy bien y Ana está muy feliz. Sentí que apretaba el brazo que rodeaba mi cintura para pegarme más a su cuerpo, pero no dije nada. ¿Te gusta la música country? No escucho mucho de este tipo de música, pero me gusta mucho. Pero la cantas muy bien. Gracias, dije, sabiendo que se refería a la noche en que me escuchó cantar, pero que lo hizo de lejos. Esta canción es muy bonita, dijo, refiriéndose a la canción. Lo es. Hoy no estás muy habladora, susurró, en mi oreja, y su boca rozó mi piel y sin poder evitarlo me estremecí. En cambio tú hablas más que nunca. Entonces nos complementamos bien, dijo, y volvió a mirarme a los ojos con su bella sonrisa. La canción terminó y yo traté de soltarme de su agarre, pero no me lo permitió. Comenzó a sonar, Merci, por Brett Tung. Sigamos bailando, propuso u ordenó, no sabría decirlo. Miré a Kate que en ese momento se encontraba parada junto a Ana y ambas nos miraban con una sonrisa traviesa. Lo que me faltaba era que ambas se pusieran de casamenteras. No iba a negarlo, 
seguramente todos en ese lugar estaban pensando que entre Johan y yo pasaba algo porque, según tenía entendido, él jamás participaba de reuniones y el que estuviera allí y me hubiera invitado a bailar música romántica era toda una novedad de la cual hablarían por día sacando cualquier tipo de conjeturas, no tenía dudas. Bastaba mirar el rostro de todos los presentes para notar el asombro que tenían al ver a Johan bailar. Nuevamente noté que Carmela nos observaba con un gesto que no dejaba lugar a dudas, estaba más que molesta al vernos juntos. Esa mujer me odiaba, el tema era que desconocía los motivos por los que le inspiraba ese cruel sentimiento porque jamás la había tratado mal. Dallas, yo. Comenzó a decir Johan, y yo lo miré esperando terminar a la frase, pero no lo hizo. Un segundo después la canción terminó y esa vez nos separamos y caminamos juntos hasta donde se encontraban Kate y Ana. Hermanito, qué bueno que pudiste llegar al cumpleaños de Ana. Exclamó, Kate. ¿Cómo estás, Kate? Saludo. En ese momento dos hombres se acercaron a Johan para saludarlo y alcanzarle una cerveza y él se apartó para conversar con ellos. ¿Qué está pasando entre ustedes? Preguntó, Kate, apenas su hermano se alejó. Solo bailamos, dije, sabiendo que era una gran mentirosa. Dallas, eso no fue solo un baile, allí había otra cosa, no sé, el romanticismo los rodeaba, por no decir otra cosa que sé que te va a gustar menos, ¿verdad, Ana? A mí también me lo pareció, afirmó, sin abandonar su sonrisa. No vean cosas donde no las hay. Mi hermano jamás concurre a las reuniones y ni qué decir de bailar, ni antes del accidente bailaba, pero desde que estás en casa se apareció en todas las reuniones que hicimos. En la nuestra, en la que también bailó muy románticamente contigo, y ahora está aquí y, apenas llega se va a la pista a espantar al pobre Anthony para bailar contigo. Y déjame decirte que nos dejaron a todos boquiabiertos porque parecían una pareja que desprendía amor por todos los poros y que se iban a prender fuego. Entre ustedes pasa algo. Exclamó, codeándome y con menos disimulo que un orangután. Kate, habla más bajo que te van a escuchar. No pasa nada, de verdad. ¿Sabes cómo le dicen a mi hermano? Sí, lo sé y me parece de muy mal gusto y un atrevimiento, respondí. Estoy de acuerdo, pero te garantizo que no se ganó ese mote por ser simpático y sociable. Que yo recuerde jamás participó de una reunión con los empleados, salvo que fuera de trabajo. En ese momento sonó su teléfono y Kate lo tomó y se fijó quién era. Luego se acercó y me susurró. Es Juan. Está esperándome en su coche. Aquí. Sí, me voy a ir un rato con él. No te molesta, ¿verdad? Claro que no. Diviértete. Gracias, seguro que me voy a divertir. Pero te aclaro que nuestra conversación no terminó, afirmó, y no era necesaria la aclaración porque sabía que Kate me acosaría a preguntas sobre su hermano. Lo tengo claro, aunque no tengo mucho más para decir, mentí, y ella me miró con desconfianza. Ana, me voy. Me alegra que te gustara tu fiesta de cumpleaños, se despidió, Kate. Ha sido inolvidable, no tengo palabras para agradecerles, dijo, Ana. Kate nos dio un beso y luego se acercó a Johan y le dijo algo, supuse que le estaba comentando que se iba. Seguí conversando con Ana y otras mujeres que se acercaron y, como me puse de espaldas a Johan, no tenía idea si aún estaba en la fiesta o qué estaría haciendo. Mientras estaba conversando, Luigi se acercó a invitarme a bailar y dudé un poco porque había notado que el chico me miraba más de lo necesario, pero no quería hacerle un desplante delante de todos, así que tomé su mano y acepté el baile. Se escuchaba, When You Say Nothing at all, por Kate Whitley. Llegamos a la pista y Luigi se sacó su sombrero cowboy y me lo puso. Yo sonreí y Luigi estiró su mano para que se la tomara y me hizo girar. Cuando lo estaba haciendo me topé con la seria mirada de Johan que estaba parado a unos metros de nosotros y no nos sacaba los ojos de encima. Señorita Dallas, le gustaron las flores que le llevé. 
disculpe que no se las pude entregar personalmente. No era necesario que me hicieras un obsequio, pero agradezco el gesto. Eran muy bonitas. Y me alegro de que ya estés mejor. Sí, y todo gracias a usted porque yo no hubiera ido a que me revisaran y quién sabe la infección que me agarraba. Nunca hagas eso, Luigi. Ante una herida, siempre acude al doctor del rancho. Lo voy a hacer, se lo prometo. Yo hubiera seguido los controles con usted, pero el patrón me lo prohibió. No te preocupes, tiene que ser así. Yo te hice la primera curación, pero en realidad era mejor que el doctor de ustedes te hiciera el seguimiento. Continuamos bailando y, aunque sabía que Johan nos miraba, yo no lo volví a mirar, me concentré en mi conversación con Luigi. Le gustaría mañana salir a cabalgar. El capataz me dio permiso para acompañarla cada vez que lo necesitara porque no quieren que vaya sola, ya sabe, por el accidente que tuvo. Acá todos la aprecian mucho. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.